0: Boys, bien content d'être là, William Boivin, David Gilbert, Martin Saint-Jean, comment allez-vous messieurs, content de vous présenter une nouvelle édition de premier et début, euh, édition spéciale NFL Draft, c'est ce que ça sent les gars, vous sentez l'odeur du repêchage, ça va être le fun, on est dans l'ambiance là, après notre show de la semaine dernière les gars, on est en feu là,
1: Oh, que oui, c'est la semaine du repêchage. Il y en a beaucoup, c'est le Noël pour eux. Alors qu'évidemment, presque toutes les équipes vont avoir des cadeaux. Tout le monde va avoir des nouveaux joueurs. Toutes les fans vont aller lire. Les fameuses analystes qui vont donner des grades, puis la plupart, c'est du B et du A, vont tout être excités. On s'en reparlera l'année prochaine, mais c'est correct. Vivez le moment présent. Vous allez tous recevoir des nouveaux joueurs.
2: Hey, moi, là, moi, j'ai une excitation énorme à l'approche du draft parce que mon équipe, les Lions Bleus, on a trois choix dans le top 34. Ça va oh. être écœurant. Mais les boys, ce qui m'excite le plus, c'est ce qui s'est passé ici il y a exactement de ça, cinq jours, avec le, ah, le podcast draft des partisans. Des ça débiles. a été un moment extraordinaire. Puis je veux remercier toutes les personnes qui ont participé, les 25 DG qui sont venus faire les yes. choix pour leurs équipes. Chapeau, vous avez fait un travail extraordinaire, puis vous avez rendu notre travail facile parce que vous étiez prêt, vous aviez fait vos recherches, de vous voir avec votre setup, les chandails de vos équipes, tout ça, d'être prêt, c'était écœurant. Je lève ma « Anakin » à tous les fans DG qui ont participé à
0: cette édition spéciale de premier début. Ah, C'était le fun, les gars. Puis sérieusement, là, ça m'a ça surpris la, la, la qualité des, des analyses, des choix pertinents du monde qui voulait participer. On l'a mentionné même à la fin du show la semaine dernière, les boys, mais les, les, les gens restaient après leur choix pour écouter les, les autres DG. Puis ils ont resté jusqu'à la toute fin, même après l'enregistrement pour jaser avec nous autres. Ça paraît qu'on on est une belle grande famille. Le, le, la communauté du foot québécois qui triple sur la NFL, oui, mais premier début aussi, je pense qu'on a notre petite communauté. Puis c'était bien le fun. Fait que je lève ma Heineken à vous, les gars, à Mel Kepper, Dave, à Marty de Clark-Saint-Jean euh, et à tous les fans des G également qui ont participé. C'était bien plaisant. Puis on a entendu parler, des gars, hein, positivement en plus de ça.
1: Ah, vraiment. Honnêtement, ça a été les podcasts les plus aimés. Beaucoup, beaucoup de gens ont interagi avec nous en privé. Euh, C'était fluide, les boys. Personne n'a coupé oui. personne. Tout le monde a parlé. Le son était quasiment bon partout. Honnêtement, je n'ai pas un mot à dire. Euh, les analyses, les commentaires, pour vrai, les gens étaient comme « wow ». Pour une première, la connexion Internet a été parfaite. Ça a pris 15 minutes. Tout le monde était connecté. À tour de rôle, ça commentait, ça analysait les choix. Chapeau. Je me redis, j'étais tellement fier que ce projet-là ait lieu et que ça l'a été encore mieux que je pensais. Merci à tous les DG. Puis c'est vrai, Will, c'est le fun de voir vraiment là, que le football américain en français, ça l augmente de plus en plus.
2: Et hey, Puis je peux juste ajouter à ça que euh, pour euh, vous remercier, je peux vous dire que le podcast de la semaine dernière a montré une augmentation de 26 de notre auditoire par rapport yeah! à la normale. Euh, c'est énorme puis tu sais nous autres on grossit de semaine en semaine on le voit puis ça n'a pas été une augmentation ça a été une explosion la semaine dernière puis je pense que euh, le fait que vous en ayez parlé que vous ayez participé puis surtout la qualité du produit que vous avez euh, permis d'avoir bien ça ça, 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 ça se reflète dans les écoutes fait que vous avez été écouté par des centaines de personnes si ce n'est pas des milliers partout au Québec aux États-Unis puis en France euh, vraiment content de pouvoir annoncer ça de dire ça puis euh, écoute euh, Super belle expérience qui sera renouvelée l'an prochain. On le dit tout de suite. Yes. Et puis, l'autre chose qu'on me dit beaucoup dernièrement, c'est allez-vous faire un live pour le repêchage? Mais là, clairement, si vous nous écoutez présentement, c'est clairement qu'on n'en fera pas un parce qu'on ne ferait pas un podcast 48 heures avant le draft si on est en direct. Par contre, à la quantité de monde qui nous en parle, vous pouvez être sûr que l'idée va faire son chemin puis on va regarder ça l'an prochain parce qu'effectivement, ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant. Fait L'idée est là. Cette année, malheureusement, on ne fera, on fera pas un live. Vous pouvez être sûr par exemple, par exemple qu'on va être connecté, qu'on va être en train de regarder ça, puis on va vous revenir sur le draft la semaine prochaine. Mais pour un live, l'idée est là, puis on garde ça en tête, inquiétez-vous pas, l'an prochain, sûrement que ça va être quelque chose qui va se faire.
1: Mais oui, Même ça les projets.
0: Oui, 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 exact. On est ouvert aux idées et aux suggestions, là. Puis euh, c'est vrai, crime, Dave, hein, les gens nous demandent, Puis euh, je pense qu'il aurait voulu t'entendre, toi, live jeudi soir, à commenter des choix, entre autres, tu l'as tellement bien fait, euh, Mel Kepper Dave, la semaine dernière. Mais euh, pour ma part, j'aime ça aussi, ma petite soirée. The Draft, à surveiller ça, à NFL Network, à ESPN. Encore une fois cette année, belle petite soirée d'organiser avec mes chums chez mon ami Jim qui a d'ailleurs participé au show la semaine dernière qui a sélectionné pour les Saints. Alors on va se faire une belle petite soirée. Je pense que toi aussi, Marty, tu as de quoi d'organiser. C'est le fun de vivre ça en fan de foot avec une bière à la main aussi puis de le suivre comme fan puis de, 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 de pas être live on air mettons. Je veux dire ça comme ça, mais je suis je, pas je, je je suis pas fermé à l'idée, mon Dave, quand même.
1: Right. Oui, oui, exactement. Puis moi, ça a été vraiment un rituel. À chaque année, la gang, elle venait ici, s'installait, on regardait ça. Ça faisait deux ans que je faisais des lives euh, du côté de Twitter. Tout ça, c'était super la la Dynamique différente. Là, c'est le fun de revivre ça. Effectivement, oui, je te comprends. Avec euh, des chums qui suivent le football. D'ailleurs, il y en a du, il y a du monde du podcast qui vont venir. Les frères, là, justement, qu'on la fameuse histoire qu'on a prise du whisky. Il y en a qui vont venir ici regarder ça. Bref, ça va vraiment être triple. Ça va être une autre dynamique. Mais on est toujours là, partout, présent quand même, premier début.
2: Right. Parlons du draft un en peu fait de cette année, hein, les boys, parce que cette année, là premièrement, tous les analystes le disent, c'est un draft où personne ne sait qu ce qui va se passer. Euh, peut-être à cause que c'est un draft qui est un petit peu moins profond que d'habitude, peut-être parce qu'il n'y a pas de méga-vedettes non plus qui s'en viennent, peut-être parce qu'il y a plusieurs équipes qui ne repêchent même pas en première ronde parce qu'il y a eu des échanges. Peut-être parce qu'il va y avoir des échanges même avant ou pendant le repêchage, parce qu'on a Baker Mayfield, Jimmy Garoppolo, on a un certain Debo Samuel qui voudrait peut-être partir de San Francisco, qui sont peut-être disponibles quelque part. Vous autres, vous approchez ce repêchage-là comment, les boys? Parce que moi, je regarde ça puis je pense que c'est un des repêchages les moins certains que j'ai vus de ma carrière. J'en ai vu plusieurs des drafts, ça fait plus de 20 ans que je suis ça. J'ai rarement vu un repêchage aussi bizarre que celui de cette année. Vous autres, vous approchez ça comment?
0: Oui, c'est imprévisible, hein? tout, tout, tout à fait. Puis moi, m'a avoué, euh, vous avoué, les gars, même plutôt, euh, qu'il y a quoi, deux semaines, je n'étais pas bien, bien intéressé par ce draft-là à cause des joueurs plus ou moins intéressant. Je trouve qu'il n'y a pas de, de stud qui ressort vraiment. Il n'y a pas de choix unanime pour le, le premier rang. Ça, c'est pas nécessairement négatif. C'est le fun. Même, ça rajoute encore un peu de suspense. Puis, crime ben, à 48 heures avant la première ronde, c'est encore vraiment pas qui va sortir first overall quand Roger Goodell va se présenter sa scène. Ça, je trouve ça intéressant. Mais le peu de profondeur, le... c'est sûr que les QB, le fait que ce soit une QV plutôt faible, ça, rend la chose un peu moins intéressante. Bien sûr, moi personnellement, mon équipe les Browns, on n'a pas de choix de première ronde. Donc c'est clair que je suis un peu moins intéressé par la première ronde, même si j'ai fait mes petites analyses. Ça a été le fun à faire, comme à l'habitude annuellement. Mais euh, là, je suis excité, j'ai hâte de voir la première ronde. Juste la petite musique là. Doo -doo -doo -doo. Du, 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 du. Oh, oui. Juste ça, j'ai hâte d'entendre ça. J'ai déjà les poils là. Derrière ces boys, boys, ça va être le fun. Mais, mais pour le draft 2022, c'est probablement un de celui qui m'intéresse le moins depuis au moins cinq ans. en facile. Puis
1: moi les boys, j'ai une approche différente de ce repêchage là. Tu sais. Ça fait combien d'années depuis Manning ma que Broncos Bon, quelles carrières vont s'essayer, vont repêcher ou quelle vidange vont ramasser d'un vétéran Toujours la même question à année après année. Là, je vais juste boire tranquille avec les chums. J'ai pas de pic, pas grave. J'ai mon QB. Je vais juste en profiter pour bien analyser ce que le repêchage va faire. Puis pour moi, c'est l'année parfaite comme mon équipe n'a pas de choix justement parce que. Les ne servent absolument à rien cette année. N'importe quoi par arriver. Impossible de prédire. On est à 48 heures, on n'en a aucune idée du top 5. C'est la beauté de la chose. Je vais le voir comme un show, un spectacle. Pour moi, cette année, ça va être une approche différente que les autres années. C'était plus analytique, mock graph et tout ça. Cette année, je suis comme non, je suis juste, donnez-moi un show, c'est à Vegas, let's go. Ah,
0: c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai, au lieu d'être en beau tabarnak parce que ton équipe n'a pas choisi le joueur que tu désirais. C'est vrai, c'est ouais. vrai. Ça m'a scrappé des soirées quelquefois euh, dernièrement. <rire> T'as raison, effectivement, je n'avais pas vu ça de cette façon-là.
2: mais le first pick de Cleveland Browns Select, « Deshawn Kaiser.
0: Quand c'était Baker, j'ai fait « ouh là 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 ». Mais on l'avait su le matin même, parce que ça ressemble un peu à ça cette année, hein, mon Dave. Là, tout pointe à ce que ce soit Trevon Walker, le first pick overall, le choix des Jaguars. Et le matin même en 2018, les gros insiders sortaient que les Bailey Browns avaient fait leur choix et que ça allait être Baker Mayfield. Et finalement, ce qui devait arriver, arriva. Alors, est-ce que ce sera le même scénario cette année, en 2022?
2: Écoute, c'était le même scénario l'an dernier. Là. Grande surprise, le matin, on apprend que les Jacks vont prendre Trevor Lawrence. Ouais, <rire> on était <rire> jetés à
0: ça, <rire> Non, mais tu sais, Baker, mettons, en 2018, c'était pas sûr. Bien des gens ouais. pensaient que ça allait être Sam Darnold. Il n'y avait encore rien de vraiment clair à savoir qui les Browns allaient repêcher. Quelques années où c'était plus clair, là, mettons, euh, même si au début du processus, Kyler Murray n'était pas considéré comme le premier euh, quand les cards sont arrivés avec euh, ton, euh, ton coach préféré, Dave. Là, euh, <rire> finalement, on savait que ça allait être leur homme. Là, donc, il n'y avait rien de surprenant à voir les cards repêcher Kyler Murray. Même chose l'année dernière. Même chose avec les Bengals et Joe Burrow. Cette année, c'est un peu
2: plus. Euh, il y a un suspense. Il y a un suspense. Écoute, oui. euh, aujourd'hui, au Pet McAfee Show, ils ont reçu le euh, directeur des odds pour Fan FanDuel, qui est un Irlandais, qui euh, lui-même disait Écoute, dans les dernières 36 heures, il y a eu une avalanche d'argent qui a été donnée sur Trevin Walker, ce qui fait en sorte que Trevin Walker, qui était à, moins, à, à plus 200 pour être le premier choix au repêchage, et maintenant, moins soix, 165. Donc, il est rendu un favori, puis un favori quand même bien établi. Puis, pour vous donner une idée, il y a un mois, Trevin Walker était à 30 pour 1 au niveau des odds pour être le choix numéro 1. qu'il y a comme une, une ascension de, 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 de fou. Et,
0: euh... que la, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce mm. qui explique ça? Pourquoi ouais, ben écoute, soudainement Trevin Walker est la nouvelle invention depuis le pain tranché?
2: Écoute, Pierre Wabon nous a posé cette question-là. Mathieu Lavigue nous, nous a posé cette question-là. Et sans dire que je me pose cette question-là, si jamais Trevin Walker est le choix numéro un au repêchage, les Jags vont continuer à avoir le superlatif d'un clown show. Euh, J'en reviens juste puis là, tout le monde dit « Ah, c'est à cause que le DG, Trent Balky euh, des, euh, des, des, des Jags, c'est euh, un gars qui, avec les 49ers, avait pris une chance sur Alden Smith. C'est un gars qui aime les gars athlétiques, qui ont certaines caractéristiques physiques. Puis Kevin Walker répond à tout ça. OK, je peux comprendre ça. Par contre, on va se dire des, les vraies affaires. All right? En 2009, à sa saison freshman, Alden Smith réussit 11,5 sacs du corps à Missouri en 13 parties. Puis l'année suivante, où il a beaucoup moins joué, il en a réussi juste 3, mais à ce moment-là, il y avait des blessures, il y a eu des problèmes hors terrain, tout ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que la majorité du monde pensait qu'Alden Smith allait glisser au repêchage. Puis pour vous donner une idée, Alden Smith en 2010, dans sa bonne saison, là, il a joué sur sa ligne défensive avec un seul autre joueur qui était dans la NFL qui s'appelle Michael Sam. Euh, je vous rappelle que le gars a joué plus souvent avec les Alouettes que dans la NFL. Ouais, puis ensuite... que, il n'a pas joué bien avec les Alouettes en plus. <rire> non, exact. Puis il y a deux autres joueurs qui sont ramassés dans la NFL, là. Dominic Hamilton et Jack Quiz Smith. Ça, c'était sur sa des défensive. Légendes. Oh, il est légendes. <rire> Écoute, il n'y a pas grand d'autres. Même sur le reste de la défensive, les linebackers, les DB, il n'y avait pas grand monde. Là. Fait que la majorité des défensives se focussaient sur lui, puis a quand même été capable d'aller chercher ces sacs-là. Alden Smith, maintenant. Alden Smith, euh, pas Alden Smith, plutôt Triven Walker. Triven Walker, là, en 2021, a joué sur la défensive à Georgia, la plus dominante, non seulement de la saison, mais certains disent que c'était l'une des meilleures défensives de l'histoire de la N.C.A. D'ailleurs, Georgia va probablement avoir huit ou même neuf gars qui vont être repêchés dans les trois premières rondes en niveau en défensive dans la NFL. C'est du jamais vu. Et Georgia, c'est une défensive avec une ligne défensive de fou, là. Jordan Smith, on avait euh, Devante Wyatt, on avait Javon Carter l'an Rochin, hein, gardez un oeil sur ce gars-là parce qu'il va être un choix top 5. Puis on avait aussi ben, Walker, justement, le coué. Exactement. Puis ça, c'est les linebackers, Nakobi Dean. Puis on avait Kevin Walker. Là, on s'entend, Les gars à côté de toi, c'est des gars qui s'en vont dans NFL, c'est des gars qui sont dominants. Fait que normalement, toi, tu es supposé avoir du one-on-one. On -one, s'entend on pas, on s'entend que as pas du double team. Il n'y a personne qui met tout son plan sur toi directement au niveau défensif. Euh, tu as, as l'option de, 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 de faire un one-on-one -on et -one, de, de, de dominer. Là. Il est allé faire un grand total de 6 sacs du corps et 7.5 tackle for loss. Là, je n'ai pas parlé de tackle for loss. Là, en passant, là, Alden Smith, dans sa grosse saison, il en a fait 19. Fait que, ça, c'est sa meilleure saison en carrière. 6 sacs du corps. Puis là, dans la NFL, là, on va prendre ce gars-là on va lui dire écoute, tu vas jouer avec une défensive, on s'entend, la Jacksonville, là, à part Josh Allen, il n'y a pas grand-chose. Tu vas rentrer dans un scheme où tu vas être un gars qui va être ciblé parce que tu es un choix numéro un. Puis tu vas jouer contre des équipes qui sont meilleures que la tienne. Puis tu es supposé de faire des meilleures stats que quand tu étais avec Georgia, la meilleure défensive de la saison 2021 dans la NCA, puis l'une des meilleures de tous les temps, avec des gars qui étaient hallucinants à côté de toi. Tu supposé de faire mieux que ça. Je ne la comprends pas, tout simplement. Puis moi, sincèrement, si les Jacks font ça, écoute. Peut-être que dans cinq ans, je vais m'être trompé puis Trevin Walker va être un excellent joueur. Mais je te dirais qu'avec mes lunettes actuelles, je te dirais que Trevin Walker, s'il le choisissent numéro un, ça va être un bust. Puis la pression qu'il va avoir sur les épaules va être énorme. Puis il ne sera pas capable de répondre à cette pression-là. Puis ça sera tout à l'honneur de mes lions bleus qui, si Trevin Walker, euh, si Walker se ramasse avec les Jags, ben, les Lions pourront choisir et de notre Chinson, qui selon moi est le meilleur defensive end de ce repêchage-là. Puis il va pouvoir jouer à la maison parce que c'est un gars qui vient du Michigan, qui a joué avec Michigan, puis qui va se ramasser avec les Lions de Détroit qui sont du Michigan. Sincèrement, si c'est le cas, je serai l'homme le plus heureux. Mais en même temps, je vais regarder les Jacks pour dire comme « Eh ouais, c'est juste un move des Jaguars de Jacksonville. Un classique.
1: » C'est fou pareil, hein? Puis c'est le fameux Boomer boss. Pourquoi passer par dessus Hutchinson Honnêtement. Parce qu'il y a eu une seule bonne année.
0: Mmh. Ça, hey, ça, ça, prouve, ça prouve aussi qu'il n'y a pas de choix unanime first overall, comme on le disait tantôt.
1: Ben, et... rendu, là, rendu là, Will, pourquoi tu ne prends pas un all-line, un tackle?
0: Très bonne question.
1: Protège Lawrence. Je m'en fous de Cam Robinson. Je m'en fous de John Taylor. Let's go. even Neal et Kim Econ Econo, je ne comprends pas. Si tu n'as pas de choix vrai, comme un Miles Garrett d'une certaine QV... Un Chase Young, un Nick Bosa, il y en a pas cette année. Pourquoi risquer avec du boom or bust, buzz donc avec un tackle Je la comprends pas celle-là.
0: Ah non, effectivement. Puis pourtant, on a repêché en défensive des Edge dans les dernières années du côté des Jacks, là avec Chase Son en première ronde, Josh Allen aussi, euh, pour le QB des Bills, bien sûr, celui qui joue en défensive. Puis là, vous me dites que ce n'est pas nécessairement des joueurs très des, encore vraiment établis, mais quand même, on investit dans cette position-là. Donc, si Hutchinson n'est pas considéré comme le meilleur joueur du draft, et que tu te permets de passer dessus, tu es peut-être mieux d'y aller avec la police d'assurance, c'est-à-dire en online, puis protéger ton joyau QB. Tu avais ben raison, Marty?
1: Ben oui, surtout avec les gros contrats de fou, les ta puis c'est mérité. Là, c'est une position qu'il n'y en a pas beaucoup d'élite. Là, tu prêtes d'en avoir un pendant la ans des Peut-être que ça ne marchera pas, mais la même chose pour les élites défensifs. Il n'y a pas de sure thing cette année. Moi, c'est ça, je ne comprends pas. Moi, j'irais tackle Easy, Easy et Jaguars.
0: Mais c'est peut-être un fameux show de boucan comme on a souvent vu dans le draft de la NFL. Euh, Puis, euh, ça se pourrait très bien que Roger Goodell prononce le nom d'un O'Line au premier rang jeudi soir encore. Là. Moi, je ne tomberais pas tant que ça en bas de ma chaise, même si les analyses et les mock drafts ne pointent pas vers ça. C'est
1: sûr, ouais, mais... mais comme Dave te dit, c'est les Jaguars
2: ouais le ouais, ouais, problème. Le gars, le gars de, de FanDuel, la façon qu'il parlait, il dit Les personnes qui ont mis autant d'argent pour que Trevin Walker explose au niveau des odds pour devenir le premier choix, c'est des personnes normalement qui sont très connectées, puis qui mettent. Là, on s'entend, ce n'est pas du monde comme moi là, qui va mettre 15$ sur quelque chose. C'est du monde qui va mettre énormément d'argent. Pour que les odds bougent de même, c'est des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de dollars qui ont été placés sur Trevin Walker, choix numéro un. S'ils le font, c'est clairement parce qu'ils ont une information derrière ça qui pourrait être importante.
0: Oui, écoute, les, les Jaguars pourraient rester les Jaguars puis personne ne serait surpris. Là. Non, non, absolument non, pas.
2: Absolument pas.
0: Ouais. Mais est-ce que ça prouve vraiment qu'Hochinson n'est pas si bon que ça non plus? Puis je ne dis pas nécessairement que les Jaguars ont raison ou n'ont pas raison de passer dessus.
2: Ben, c'est bizarre parce que c'est une drôle d'année parce que je te dirais, là, au mois de septembre, là, Kevin Thibodeau, c'était le choix numéro un pour tous les analystes. Facile, hein, c'était sûr. Oui. Kevin, Pibodeau, il y a deux ans, c'était Stingley quasiment. T'sais. Ça
0: va vite.
2: Oh, Thibodeau, en l'espace de sept mois, est passé d'un gars que tout le monde voyait comme numéro un, overall, facile, à un gars que certains voient même sortir du top 10. Quoique présentement, il remonte un petit peu dans certains mock graphs, mais en même temps, qu'est-ce que ça va donner, on verra. On a Aiden Hutchinson qui a connu une saison hallucinante avec Michigan, mais Michigan a connu une bonne saison, ça a aidé. Euh, il était avec David Dojabo de l'autre bord, il y avait Daxton, Dax Hill en arrière qui est excellent aussi. Euh, il y avait une bonne défensive. Puis Traven Walker sort littéralement de nulle part parce que personne parlait de Traven Walker, même pour un choix de première ronde de l'an dernier. Puis là, on est rendu à dire que lui, c'est un first overall. Euh, puis à travers tout ça, ben, on a eu, comme tu disais, Marty, des haul des, des lines aussi qui ont été euh, envoyés à Jacksonville. Avant qu'ils qu qu mettent le tag sur Cam Robinson, euh, certains, tout le monde voyait Evan Neal là-bas ou Ekim Ekwano. C'est ça, c'est une année bizarre. C'est une année où le repêchage va nous proposer probablement quelques surprises. Je ne serais pas surpris de voir des choix qui vont littéralement nous faire sortir de notre fauteuil en faisant comme « ben voyons donc, je ne peux pas croire qu'ils ont fait ça ». Euh, ou un nom qui sort beaucoup plus tôt qu'on pensait. Euh, pas, parce vient... ouais. pas parce que ça vient. C'est sûr que ça va arriver. Oui. Puis pas parce que ça vient des Raiders. Les Raiders sortent, mettons, Damon Arnett. T'as as même Mel, Mel Kepper qui, qui est sur ESPN comme Oh shit, attends un petit peu, je ne l'ai pas sur ma première page, <rire> j'ai eu ma troisième, attends un petit peu. Les euh...
0: Seahawks, LG Collier.
2: <rire> ouais, exact. <rire> Who the fuck is that
0: guy? <rire> exact. C'est sûr qu'il va y avoir non, des surprises. Va... Mais encore plus cette année, j'ai l'impression. Oui. oui. Parce qu'il y a plein de joueurs qui sont mettons listés, tu sais, mettons, mettons ça dans les overalls des jeux vidéo de Madden. T'sais. présentement il y en a plein, je pense, qui sont, qui sont, ils ont un overall style coté là, une cote de, dont de 75 à 77. Là, puis il mm. y a peu de choses qui départagent le 76 puis le 75 puis le 77. Puis le 75 de cette année pourrait très bien tomber un 82 dans deux ans, alors que l'autre 76 pourrait stagner là. Fait, pour ceux qui va avoir plein de surprises, puis il y a des gars même rankés deuxième ronde qui vont probablement sortir plus tôt. Euh, il va avoir des surprises, ça c'est clair. Puis euh, mark my words les gars aussi là, mais une petite prédiction, mais il va avoir deux corps arrière selon moi repêchés dans le top 10. Même oh. si c'est une année faible encore arrière, ils sont trop importants. Il y a encore trop d'équipes qui ont des points d'interrogation avec la position la plus importante dans une équipe de football de la NFL. Puis même si ce n'est pas une grande QV puis ce pas un grand cru, euh, j'ai bien l'impression qu'on va avoir deux sortir. je pense top 10 ou top 12-13 maximum.
1: Quand même, quand même. Moi, j'en vois un plutôt six avec les Panthers on n'est pas capable de trade down. Un bold statement, j'aime ça. Puis, je m'adresse aux fans aussi. Ne vous excitez pas ou ne soyez pas déçus nécessairement tout de suite du joueur que votre équipe va sélectionner. Je m'explique. Il y en a qui vont être classés 30e, 40e, qui peuvent sortir 15e et vice-versa. Mais c'est le genre de repêchage qu'analyser dans deux ou trois ans. Parce qu'il y a des joueurs qu'on ne connaît pas, beaucoup, qui vont sortir en première ronde ou d'autres qui vont glisser, mais pourquoi? Puis on va plus comprendre. C'est ce, ce genre de repêchage-là qu'il ne faut pas être uh, over uh, réaction. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, là, mais c'est ouais,
2: oh oui.
1: ce genre de repêchage-là. D'autant plus ce cette arrive. année, tu as raison. Exactement.
2: Allez, les boys, on joue un petit jeu? Ben ou oui, J'aime ça, les jeux. Certains. Là. Écoute, on se ça la cachette,
0: là, parce que moi, je suis capable de me cacher longtemps Je vois le verre.
2: Écoutez, les boys, je suis présentement sur un site de paris sportifs, puis je vous envoie les paris sportifs puis vous me dites ce que vous en pensez. Première ronde, combien y aura-t-il de running backs qui seront sélectionnés? Over ou under 0.5? Under. Ouais, under. Donc, on est à zéro running backs qui seront sélectionnés en première ronde.
0: Et le seul pourrait peut-être être Bruce Hall, on s'entend. Exact.
2: Lui ouais. personne d'autre, là. Oui, exactement. Ça, je suis 100% d'accord avec Peut toi. Peut-être les bills euh,
0: quoi les bills sont 29, 27, euh, je pense.
2: Ouais, mais je pense pas que tu as quand même single Terry qui est pas mauvais. Puis est-ce qu'un wow, des running backs est cette pas année est non plus me... là. Non, mais est-ce qu'il y a un running back cette année qui est meilleur que single Terry C'est ça aussi la grande question, tu sais. Non, connaît ouais.
1: le système, connaît euh, une très belle séquence fin de saison de playoffs, pour vrai. Il starte la saison. Ouais. RB1 des Bills c'est sûr.
2: OK. Parfait. Je continue. Over-under de corps arrière sélectionné en première ronde, 2.5. Ça over. va être over.
1: Over. Parfait.
2: Under, messieurs.
1: Ça sera Ryan Pickett, Malik Willis et Desmond Ryder.
2: Ryan
0: Pickett. Kenny Pickett. Kenny Pickett. Pickett. Hey, Ryan Pickett, oh.
1: c'est le gros plaqueur défensif des Packers là. Oh. en 2009. Oh. <rire> la semaine, lui en 2009, oui, excusez-moi.
0: Avec un gilet vraiment long, là, pis grave. Chris Malous.
1: C'est vrai. Ken, ouais. Kenny Pickett. Moi, ouais, puis under, Desmond non. Ryder, je vous le dis. Ça va être un uh, style de 32 avec les Lyons, 32 avec les Lyons.
0: Malik on Willis va sortir point. 6 avec les Panthers.
2: Quoique présentement, ouais. on dit que les Panthers pourraient peut-être aller plus vers le, le offensive line si jamais. On a Evan Neal ou Equano qui, sont à... qui est disponible à leur place. Là, les ils
0: ont une popée au line avec Morton. Euh, ils ont une pourtant, au line pourtant. Hein?
1: Ouais, à gauche, ça fait du rôle. Là. Wow. À droite, c'est pas si pé, mais à gauche, le blind side c'est assez terrible. On a misé sur Greg Edeltold, puis on s'est planté red. Mais les Panthers, les boys, vous en parlez, là. Ah, mais quelle franchise horrible, pour vrai. Les pas 6, puis après ça, sans cuque. Tu une équipe en reconstruction, tu pas de pic. Sérieux, faites tout pour trade down. Je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas une année qui va avoir beaucoup de trade-up, je comprends. Mais être le DG là, des Panthers, je voudrais tellement trade down. C'est tellement mal organisé comme équipe. Ils
0: ne le feront ouais. pas, ils font pas, puis ils veulent tellement trouver leur nouveau carrière de franchise. Là. Ils sont désespérés. Ils ont tenté plein de choses. Là. T'sais, Teddy Bridgewater, Sam Darnold, euh, ils ont ramené Kim Newton, ils sont comme, ah oh ouais on est dans la course pour tout le monde de Sean Watson, ah oh ouais ça marche pas. Là, on est dans les rumeurs pour Baker Mayfield, on est l'équipe probablement la plus intéressée. C'est comme, vous faites quoi, les Panthers? Puis ils vont tellement être désespérés à trouver leur corps arrière qu'ils vont en repêcher un sixième. C'est sûr, c'est écrit dans le ciel. All right, parfait. Pas possible.
2: Moi, j'y vais quand même avec euh, deux parce que personnellement, de ce que j'entends, il y a des carrières qui pourraient être repêchées pas mal plus loin. Euh, Malik Willis, certains disent qu'il va sortir top 10, genre Panthers. S'il passe les Panthers, peut-être que les Falcons seraient intéressés parce que c'est un gars qui vient d'Atlanta, ça serait une belle histoire. Mais s'il passe à Atlanta, Krimley peut dégringoler et il pourrait descendre jusqu'au numéro 20. Puis au numéro 20, c'est les Steelers. Puis après, les Steelers, c'est des équipes qui ont fait les séries. Est-ce qu'ils veulent repêcher un corps arrière? Pas sûr. On euh, arrive au numéro... Si... De... Oui, bah vas-y, vas-y. Si,
0: ben, si Malik Willis est disponible en milieu de première ronde, les Saints vont le prendre, ça, c'est sûr et certain.
2: Ah, Peut-être, effectivement. Ouais. Ils ont Puis deux, deux choix en plus ça, de ça.
0: C'est sûr qu'ils le prendre une chance avec lui.
2: Puis, avec les Lions, parce qu'on parle de millions bleus, qui sont 32e, si mon corps arrière est disponible au numéro 32, personnellement, je ne le sélectionnerai pas en 32, je vais le sélectionner au 34. Parce qu'en 33, c'est les Jags qui ne sélectionneront pas un corps arrière. Puis quand tu prends un corps arrière 34 plutôt que 32, ben, tu viens de sélectionner un corps arrière qui est en deuxième ronde, pas en première ronde, puis tu viens de baisser le, la, 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 la valeur de son, de son salaire. Fait que personnellement, je prendrais un meilleur joueur 32, puis j'irais chercher mon corps arrière 34, puis j'aurai un salaire qui serait plus intéressant au niveau de sa, sa masse salariale. Ben c'est moi. Je
1: t'arrête, Dave. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si tu crois ce arrière là pour seulement deux échelons, tu viens de perdre l'option de la cinquième année.
2: Oui, ouais, si, j'avoue, tu as raison. C'est le
1: même que je le vois. Si tu crois à ce arrière là tu dis moi, je vais être patient avec toi. C'est gaffe encore un an ou peut-être deux, max. Mais je crois en toi, puis au pire, je t'achèterai la cinquième année pour des pinottes au lieu de te perdre des agents libres. Moi, je le vois plus de ce cette, de cette côté-là.
0: Pis surtout une équipe comme les Lions, tu as plein de trous à patcher, tu as des bons choix cette année, fin de première ronde, deuxième de la première ronde, début de deux. Let's go, man, compte tes trous, d'aller chercher, prendre un guess avec quelque chose que tu ne sais pas trop. Puis, anyway, euh, ce n'est clairement pas le gars qui va avoir le ballon dans les mains l'année prochaine pour starter la saison. Fait que Je ne vois pas la nécessité euh, du côté des Lions bleus, mon Dave.
2: Ouais, écoute, on va voir, mais j'aimais beaucoup Christian Johnson cette semaine qui est allé déclarer que. Peu importe le corps arrière qui est disponible, Jared Goff actuellement est une meilleure option que ce corps arrière-là parce qu'il y a, a plus de talent. Puis euh, je dois avouer que je suis quand même d'accord. Présentement, oui. Oui, oui, oui.
1: Oh oui, facilement. Facilement.
2: All right, écoute, on continue les boys. Fait que euh, ah, ouais. on a posé cette question-là. Je vous en avons une autre. Selon vous, qui sera, euh, quelle, quelle sera l'unité la, 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 qui aura le plus de joueurs repêchés en première ronde La défense ou l'attaque défense. Ouais, défensif. je vais moi avec défensif puis défensif présentement, bizarrement, les deux sont à Donc selon oh. les, euh, selon Vegas, le over under pour les joueurs d'attaque c'est under 16.5 puis pour les joueurs défensifs c'est over 15.5. Donc on est à 16 dans les deux, mais je suis d'accord défensif moi aussi à ce niveau-là. Je pense ouais. que j'embarque là-dedans.
0: Et ça va être assez serré à bien y penser. Là. Top 10, clairement défensive. Top 15 aussi, probablement. Mais en fin de ben, à partir de, de, de 13 en montant, il va y avoir des receveurs qui vont sortir. Là, et là, 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 il va en avoir 5-6 en première ronde peut-être. Oui. Et sais, si on met à ça, quoi, 4 ou line au moins avec nous, Neil Cross, oh, probablement Penning,
1: Linderbaum, euh,
0: Linderbaum Johnson. Oh, il a bien oui. y pensé. Il va en avoir aussi des joueurs offensifs sélectionnés. Là. Quand mmh, ouais, est-ce 17-15
1: défensif que ouais, je dis, genre ça
0: va, serré, ça, va ouais. ça va être serré ça va être serré ça va être serré ça va être serré ça va être des QB va de des QB ouais
1: exact exact ça, donc, je fais bon
0: comme une matante je répète <rire> deux fois mes propres mots tu comme d'accord hey, fait beau fait beau hein faut tout le temps qu'il répète deux fois ce ah, ouais. <rire> un café pas un petit café tu c'est tout le temps
1: ok t'en veux deux cafés
0: oui, <rire> <rire> La question du Tim Martin à 15 ans est tout mêlée. Je veux que ça ne tente pas d'être là. Ben elle fait ça tout rough, là, Elle fait comme. Là, là.
2: Bon, c'est correct. Right. Hein? Evan Neal, est-ce qu'il sera repêché over, under 5,5 au niveau des choix?
1: Il y en a qui disent over, mais je ne comprends pas. Dave, explique-moi là, celle-là. Oui,
2: ouais, c'est
1: un ben, top, en... top 5, ce gars-là.
2: Ben oui, top Oh, Je vois le vert. C'est un top 5, mais regarde, mettons là, les Jacks sélectionneraient maintenant Traven Walker. S'ils font ça, les Lions s'en vont chercher et Denis oui. Numéro 3, les, euh, les Texans ont déjà la Remington Tonsil, fait que probablement qu'ils vont aller chercher peut-être un cornerback. On parle de Ahmad Garner ou dans les dernières rumeurs, peut-être même Derek Stingley. Au choix numéro 4, bien, Ikemi Kwanou, certains disent que c'est lui qui va partir. Puis là, c'est ton choix numéro 5. Puis tu sais, au 4... On dit pour les Jets, mais les Jets sont quand même pas une mauvaise ligne offensive. Ils ont travaillé beaucoup dessus. Fait que moi, je pense qu'Evan Neal, s'il doit sortir, ça serait aux Giants, au numéro 5. Mais si Equano est encore là, c'est ça la grande question. Est-ce que les Giants vont vers Evan Neal ou vers Ikeme Equano? Parce qu'après ça, ben, on s'en va au numéro 6 Puis là, ben, on est déjà over.
1: Ouais. Ah, c'est fou, pareil.
0: C'est soit Jaguar, Texan ou Giants, puis probablement plus Giants que les deux autres. Là.
1: Moi, c'est tellement Jaguars pour vrai, là. je vous le dis. Moi, ça serait mon gars. Je ne la comprends pas.
0: Mais ça, le syndrome, à tous les années, c'est de même. Les, les gars qu'on a trop vus, on dirait, puis qui ont trop piqué rapidement dans les QV de repêchage, qu'on sait deux ans avant que ça va être un stud, puis un choix top 3, peut-être même le premier au total. Ils finissent toujours par reculer. Puis il y a tellement d'exemples de gars que ça n'a pas rapport pourquoi ils ont reculé, puis sont devenus des studs comme on l'avait prédit. Puis Evan Neal, il est comme, « oh, ça fait trop longtemps qu'on l'a vu. C'est bon du spaghetti, mais on en a mangé beaucoup. » là. Puis présentement, là, ça me cœur, le spaghetti. Là. Ça reste un maudit bon joueur de football, Evan Neal. Puis même, j'ai encore étudié les deux gars cette semaine, comme faux. faut, puis j'étais un ancien gars de ligne, puis je, je porte toujours une attention particulière sur les jeux de pieds, puis tout ça, comment ça se passe dans la guerre des tranchées. Puis sérieux, Evan Neal est un gars beaucoup plus complet et beaucoup plus NFL ready qu'Equanu. même pas proche.
2: Mais certains disent Equanu.
0: Ah, peut-être euh un peu plus de potentiel, mais ouais. NFL, tu as bien beau être fort et gros et puissant, si tu n'as pas une grande technique, tu finis par te faire bouffer. Tu peux faire la job, mais tu sais, un Will Hernandez là, qui est et quoi nous va avoir une meilleure carrière et il est déjà meilleur mais Will Hernandez était repêché en début de deuxième ronde avec les Giants puis il était même été et, 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 il était listé pour sortir en première ronde puis c'est un gros line, un gros garde qui était physique dans les double pas de technique du tout dans la NFL il n'a jamais été capable de s'établir Il est rendu que les cards puis c'est encore un genre de, de projet suspect qui finira jamais par aboutir en partant selon moi mais euh, c'est ça et quoi nous ce genre de low line là qui, qui va être bon, qui peut jouer probablement peut-être plus garde que Tackle, mais euh, il, est moins, il est moins poli Van Neal, qui, qui, qui me fait beaucoup penser à Orlando Brown qui a rendu avec les Chiefs. Oui,
1: absolument. Puis je sais qu'on est en train d'enregistrer le monde soir, mais il vient d'avoir un petit breaking news. Je suis assez surpris. Melvin Gordon a décidé de revenir avec les Broncos. Un contrat oh. d'un an. On n'a pas encore les montants, mais à 48 heures du repêchage, je suis assez surpris. Vraiment, ça vient de sortir oh. live.
0: Ben, es content, Marty?
1: Je ne sais pas. J'aime tellement Javante Williams. Je ne veux pas encore de share. J'espère qu'il va accepter son rôle, que c'est un gars vraiment qu'on a besoin dans la zone payante. Tu une machine à toucher. Ça. Je ne le pas. Il a peut être 16 touchés dans les deux dernières années. Euh, ça va quand même bien ce côté-là. C'est Fumble, mes gosses. Il n'a pas été mauvais, mais pour moi, Javante est meilleur mais on est vraiment dans cette nouvelle tendance-là dans NFL qu'on veut plus ben oui, avoir exact. un gars qui croit 350 portées. Puis, écoute, c'est un, un chum de Russell. Oui, exact. C'est un chum de Russell. Ils ont été au Wisconsin ensemble. Fait que là-dessus, je suis moins surpris. Mais quand même, je ne m'attendais pas à, avoir, à le voir signer avant le
2: repêchage. Hey, ouais. Je vous en donne un petit dernier. Une dernière, un, 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 un dernier euh, joueur avec un over-under. Puis après ça, on pense à d'autres choses. Un des joueurs les plus polarisants de ce repêchage-là. Euh, on parlait de joueurs qui ont explosé puis leur leurs stocks ont monté un des joueurs que le stock descend et sincèrement être un DG, s'il tombe à, entre mes mains je serais tellement heureux Kyle Hamilton présentement son over-under est à 11.5 pour sa position de recherche. aïe 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 Ouh, Ouh.
1: sérieux, je comprends qu'il n'y a pas eu un pro deep c'est ça faire là mais... je suis désolé de le dire mais fuck off honnêtement là, fuck off regardez ces tapes, ce gars là top 5. Easy. Easy. Moi, j'achète pas tout ça. Moi, je suis under. Je ne peux pas y croire. Mais ça se peut, parce que Derwin James, c'est ce qui est arrivé. Mm. Les,
0: les safety sont, sont pas populaires. C'est ça, l'affaire. C'est rien contre Carl Hamilton qui est une bête. Là, qui pourrait peut-être être même transformé en genre de secondaire extérieur ou un safety, mais qui joue plus dans la boîte, mais en one-on-one, -on -one, capable de couvrir des ailiers rapprochés qui sont vraiment dominants maintenant dans la NFL. des gars qu'on utilise beaucoup également dans les game plans offensifs. Euh, Puis tu as besoin d'un gars comme ça qui est capable, qui est physique, capable de couvrir, d'avoir la vitesse pour couvrir un gars comme Kelsey et compagnie. Euh, Puis il va être bon là-dedans, Carl Hamilton. Puis bien utilisé, il peut être très bon, mais c'est le même problème avec Isaiah Simmons il y a quoi, deux ans maintenant c'est qu'on dirait que les équipes ont peur de ces gars-là parce qu'ils ne savent pas comment les utiliser.
2: Mais En même temps, tu dis, je suis d'accord, là. Euh, les safeties, c'est peut-être un petit peu moins populaire qu'avant, mais des bons safeties, ça a quand même une valeur énorme. Là, oh. Non, mais c'est pas juste... Parce que safety, c'est le milieu de ta tertiaire. Nomme-moi un, un peu comme... safety
0: en ce moment, Dave, dans la NFL présentement, qui, qui change le portrait de défensive à lui seul.
2: Ben, Tyron Matthew, tant qu'à moi,
0: j'ai ben changé non.
2: le portail d'une défensive. Quand il n'est pas là, ça paraît chez les, les il Chiefs. Est le il est encore free agent. Oui, je sais, je suis d'accord. Sauf qu'en même temps, quand S il n'était si pas là... C'était si important que ça. Que ça il, je
0: veux dire, il, les Chiefs l'auraient gardé. Oui, il y aurait une équipe qui l'aurait déjà signée. Non, ça, je suis d'accord. Qu'est-ce qu qui faisait la force de la défensive des Chiefs? Pas mal ouais. plus Chris Jones et compagnie que Tyron Matthew. Là.
2: Ben, en même temps, Tyron Matthew, quand il n'était pas là, ça paraissait. On a lui, euh, vous deux, dans chacune de vos équipes, vous avez certains des meilleurs safeties de la ligue. T'sais, Justin Simmons avec les Broncos, John Johnson avec les Browns, mais c'est des gars qui sont moins connus. Euh, on pourrait en parler à Matt Labbé, à Harrison Smith avec les Vikings. C'est un gars qui fait une énorme différence dans son équipe. Puis Derwin James, sincèrement, quand mais il n'est pas là, ça paraît dans la, la défensive des Chargers, c'est pas du tout. D'ailleurs, dans les séries, Derwin James était blessé on n'avait plus du tout affaire à la même défensive. Même si on avait Joey Bozos sa ligne qui est en santé, ça reste que c'est des gars, quand ils sont bons, ben qui changent la game.
0: Mais les Chargers n'avaient pas de tertiaire. Fait que ça, c'est sûr que ça paraissait, mais c'est euh, un corner dans la NFL de 2022 est beaucoup plus important que safety. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis tu m'as nommé des équipes qui ont toutes des studs ou un très bon pass rush. Ouais, Miles Garrett fait que John Johnson est meilleur, euh, Bradley Chubb fait que Justin Simmons est meilleur ah, je
1: pas d'accord Will Chubb il est pourri depuis deux ans bah,
0: peut-être là, en tout cas tu connais pas mal plus ton équipe que, que moi je la connais mais, mais l'honneur de la guerre dans la NFL pour la défensive on voit juste les gars qui sont courtisés dans le top 10, dans le top 5 même
1: Sauce
0: ouais. Gartner, euh, Walker Hutchinson euh, puis après ça, les O-line avec euh, Stingley. Ouais. C'est les gars présentement qui sont courtisés parce que la défensive d'une équipe de l'NFL en 2022, tu dois avoir un bon pass rush, puis tu dois avoir des corners capables de couvrir les excellents receveurs de l'NFL d'aujourd'hui.
1: Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Un complément,
0: là. tout le monde va vouloir un bon safety, c'est sûr. Là. Puis Derwin James peut aider n'importe quelle défensive dans cette ligue-là, c'est clair. Là.
1: Ce n'est pas une position élite, comme il l'explique. C'est vrai. Les quatre positions élites, présentement, c'est quand arrière, le left tackle ou le right tackle, le demi-de-coin et le pass rusher. Ça va rester comme ça pendant un bout. donc c'est pas une position élite. C'est quelque chose qu'on peut jouer, qu'on peut jouer en défensive hybride, qu'on peut camoufler. Il y a des joueurs d'impact. Je pense que Derwin James sur les Chargers, c'est un must. Euh, oui. Il y a des bons joueurs. mais Mitchin avec les Panthers,
2: pas mauvais non plus.
1: Oui, je l'adore, Jeremy Mitchin. Absolument. Mais je suis d'accord avec Will que ce n'est pas un, une position euh, absolument de need. C'est à eux, vraiment les maraudeurs, de pouvoir aider des cornerback, de trouver des différentes façons, euh, peut-être aider les linebackers aussi. Mais j'ai quand même hâte de voir l'impact que Carl Hamilton peut amener au prochain niveau. CC4, ah, il peut
0: clairement avoir un impact. Clairement.
1: Immense. Tu peux le mettre en arrière comme ton center field, tu peux l'amener pour les plaquer. Moi, je vous dis, je l'aime tellement ce prospect-là. J'ai hâte de voir, vraiment.
0: Puis regardez les gars, les, les noms qu'on a nommés, c'est de plus en plus des gros safety capables de jouer dans la boîte, capables de couvrir des alliés rapprochés. Là. Fait, on, est, on est moins dans les, les petits haters comme dans le temps et les, euh, les gars juste bons en couverture de passe qui se font souvent avoir physiquement quand ils sont en one-on-one. -on -one. De plus en plus, Carl Hamilton rentre dans le même moule qu'un Derwin James. C'est un peu le même type de joueur qu'on pourrait utiliser de la même façon dans la NFL. Là. puis Pour avoir assurément le même impact.
2: Oui, ouais, mais écoute, je te dirais que c'est un des choix les plus polarisants de ce repêchage-là. Dans ma tête à moi, c'est outre le, choix de premier, le, le premier choix overall, c'est Treven Walker. Je pense qu'un des choix les plus polarisants, ça va être justement Carl Hamilton. Sinon, ouais. ben, peut-être effectivement Derek Stanley aussi. Que, tu parlais, le DB, c'est une position bien plus intéressante. Euh, ben, Derek Stanley, tant qu'à moi, pourrait être un choix polarisant aussi parce que si on regarde son tape de 2019, ce gars-là explose à l'écran. Puis quand tu regardes 2020-2021, il est plus là du tout. Fait que quel joueur on va voir l'an prochain dans la NFL? Ça va être qui, ce gars-là, quand il va rentrer dans le fond, puis il va avoir le contrat, puis il va jouer contre les meilleurs receveurs? J'ai hâte de voir parce que ce gars-là a un plafond énorme, mais un plancher extrêmement bas aussi.
0: Puis pour euh, terminer, maintenant avec Cam Hamilton et boys, mais moi, je pense vraiment que les Giants là, auraient le luxe d'avoir leur line au choix numéro 5 et Cam Hamilton au choix numéro 7 que tu pourrais greffer demain matin dans une excellente tertiaire avec Xavier McKinney, choisi en deuxième ronde il y a deux ans, Adoree Jackson, James Bradbury. Puis là, tu as enfin ton gros line pour protéger un petit peu Daniel Jones et ouvrir le, des brèches pour Saquon Barkley. Donc, pour moi, ce serait le scénario idéal pour les Giants et mon chum J maudit, qui serait content.
1: Ah oh, Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis si on revient au McDraft de la semaine passée aussi, c'est ne me plus par cœur. Est-ce que vous en souvenez, les deux choix des Giants Ça, c'était des coups de circuit. C'était-tu Evan Mill et Kala Hamilton, justement
0: Non, c'était Equanu et Calamilton. Oui. Hamilton. Euh, aïe, 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 Sérieux,
1: ce serait du solide.
0: Ouais.
2: Alors, pour moi, ce serait le scénario idéal pour les Giants. Eh ah, bien, les gars, on, on parle justement de joueurs polarisants, tout ça. Nicolas Arrel a une question pour nous qui dit en gros, quel joueur voyons-nous voyons glisser au repêchage jeudi? En première ronde, il y a toujours un joueur qui glisse. Euh, je pense que le plus iconique des joueurs qui a glissé s'appelle Aaron Rodgers, qu'on a vu pendant genre 25 pics ronger son frein sur une table avec les caméras drettes d'en face avant d'être repêché par Green Bay. Puis lui-même le dit, c'est encore l'essence qui fait marcher son moteur aujourd'hui. Euh, fait que selon vous, quel joueur est le plus. Euh, probable pour glisser lors de la première ronde, jeudi.
1: Belle question. Euh, glisser Belle
2: question. absolument en dehors de la première ronde? Non, mais tu sais, glisser, mettons, là, comme Aaron Rodgers, tu sais, un gars qu'on okay. voit peut-être même top 10, puis finalement, as, sort, mettons, entre 20 et 30. Là, tu sais, pendant 10. 10 choix, il y a la caméra dans la face, on est comme, ça va-tu être là? Non, non, c'est pas là. Ça va-tu être là? Non, non, c'est pas encore là,
0: T'as-tu hâte que le crisse d'iPhone, il, il sonne?
2: Hein? Et que t'as hâte qu'il sonne? Hein? Quand il sonne, tu regardes, c'est ta mère qui dit, oh, ouais, regarde la télé, pose hein? ou ouais,
0: ouais. Ta mère fait
2: comment ah, je sais pas comment ça marche, t'as-tu été repêché?
0: T'es comme, non, mec, c'est ma belle. va te... <rire> euh, Mais... Là, c'est sûr qu'il va en avoir un. C'est sûr, sûr, sûr.
1: Ouais, moi, je vois Kevin Thibodeau. Euh, je pense que son high, c'est 4. Puis son floor, ça peut être dans les mid-10. Euh, mid Parce que c'est genre de gars, tu le sais, c'est un, un pure pass rusher. Mais c'est quand qu'il va vouloir vraiment être à high motor. Puis c'est quand qu'il va vouloir arrêter le jouer au sol. Tu as tellement de question mark. Mais si tu le prends comme un c all euh, un gars de situation vraiment pour les pass rush seulement, il va être solide. Parce que tu veux vraiment investir un quatrième choix total sur un gars comme ça, c'est risqué.
0: Oui. Ah, intéressant. Ben, moi, regarde, on en a parlé, mais je. Je pensais un peu vers Stingley, je pense que moi, le fait d'avoir été inactif dans les deux dernières années, ça va probablement ralentir un peu les équipes de la NFL, mais ils semblent avoir fait leur enquête, ils l'ont vu également en entrevue, en des combines, genre de pro un peu privé, puis ça a l'air qu'il n'a pas nécessairement perdu de, de, de son lustre, donc il devrait sortir quand même assez tôt, euh, mais je vais y aller avec Hamilton. Il y la like Camilton, c'est rien contre le gars, excellent joueur, mais comme on vient de parler abondamment dans les dernières minutes, pense que les équipes, on ne sait pas trop comment l'utiliser. On va peut-être y aller avec une valeur sûre, un corner ou un gars de ligne. On fait ah, un choix haut, oh, je ne sais pas si je veux l'investir sur un gars que je ne sais pas comment utiliser. Alors, j'ai l'impression qu'il va sortir, qu'il va peut-être descendre après 10, puis peut-être après 12, puis peut-être après 15.
2: Moi, je vais avec un corps arrière. Je vais avec Malik Willis. Euh, Malik Willis, j'ai l'impression qu'il va glisser parce que si jamais il n'est pas choisi au numéro 6 par les Panthers et tout semble croire qu'il ne, ne sera pas choisi par les Panthers. Je pense que les Panthers, s'ils choisissent un KR, ce serait plus Kenny Pickett parce que l'entraîneur euh, des euh, Panthers de la Caroline, euh, Matt Rule, a, a recruté Kenny Pickett quand il était dans le temps à Baylor. Fait qu'ils ont eu déjà un lien. Ça ne me surprendrait pas qu'il repêche ça descendrait au numéro 8. Puis au numéro 8, je pense que euh, les Falcons ne veulent pas aller chercher Malik Willis nécessairement. Je pense qu'ils veulent aller chercher, dans le fond, ils ont des besoins partout. Fait vont aller chercher le meilleur joueur disponible. Puis Malik Willis ne sera pas le meilleur joueur disponible à cette position-là. Puis après ça, ben là, tu pars, tu descends. T'sais. Puis ça ne me surprendrait pas qu'ils glissent peut-être justement jusqu'au choix 16 ou 19 par les Saints. Puis peut-être même choix numéro 20 par les Steelers. Fait que moi, Malik Willis... Ça ne me surprendrait pas qu'il glisse au repêchage euh, jeudi. Euh, ça pourrait être un joueur, justement, où il va avoir la caméra bien trop d'en face euh, à son goût.
0: Ouais, surtout pour ça. les QB,
2: hein? Ouais.
0: Surtout. S'il n'y ouais. en a pas un sorti après 10, tout le monde va être là. Ah, oh, les QB, il se passe quoi avec ça? Il euh, ben, y a
2: une coupe d'équipes qui vont virer fou. Là. Ouais. Olivier Lafond nous demande combien de coréens vont être repêchés dans le top 20, selon nous? Top 23, si C'est inclus 20.
1: 2. Mm. Euh, moi, je deux vais avec deux
2: aussi. Moi, je vais avec deux aussi. Je pense que Malik Willis puis Kenny Pickett vont sortir. Puis les Saints, on en a parlé. Les oui. Steelers, on en a parlé. Euh, mais aussi, ben, peut-être Caroline, peut-être Atlanta. Tant qu'à moi, c'est les quatre équipes qui ont des besoins criants puis qui veulent peut-être même se lancer cette année. Hum... Ouais, c'est ce que je pense jusqu'à maintenant là. dans ma tête à moi, c'est ça qui, qui devrait être dans intéressant. Dans ta
0: tête à toi, dans ta dans tête, ma tête à toi.
2: Dans ma tête en moi. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête là, là? Hey boy, tu veux tu des lions. Les boys, tu me vraiment.
0: Non, non, non non, je veux pas savoir. <rire> non, non non. <rire> <rire> les raisons du pourquoi je prends pour une équipe qui a des lions à la couleur bleue là.
2: Hey, hey, Reste poli, mais Lyon Bleu, c'est une équipe qui s'en va vers le haut, trending up, je la sens. Cette, ouais, va... hein? <rire> Cette année, on va aller rejoindre les Bears. On va prendre les, on va prendre les... les gens de gros ours du nord, là, puis on va les prendre, puis on va les mettre en dessous autres, puis les lions vont remonter par-dessus dans la chaîne alimentaire parce que. Dieu sait que les Lions, c'est en haut de la chaîne alimentaire. Fait qu'on ah, monte. On monte okay.
0: Tu veux faire comme les Bears, c'est-à-dire échanger le 3 contre le 2, sachant que l'autre équipe, les Niners, ne prendra jamais ton corps arrière, mais tu veux quand même aller chercher le deuxième choix, donner trois choix de troisième ronde et ultimement repêcher Mitchell Trubisky avant Patrick Mahomes et Deshaun Watson? De quoi tu parles? <rire> <rires> hey, ça, le table!
1: <rire> un des pires moves de repêchage
0: ah, mais tantôt oui. les gars je veux qu'on parle d'anecdotes loufoques de repêchage ben oui ah, il ah, y en a, oui. Plein. Oui, y en a plein on se garde dans ça pour le les... dessert fait. Parfait. Ouais, ouais. Parfait.
2: Hey, Patrick Rodrigue nous demande les Tenzins ne repêcheront pas de corps arrière parce qu'ils veulent vraiment donner une chance à David Mills puis euh, David Mills a quand même connu une belle fin de saison si David Mills avait été disponible pour le, repêche, le repêchage cette année, il se serait situé où dans la hiérarchie des carrières repêchables cette année, selon vous?
0: Oh, ah, c'est une question,
1: bon! J'aime ça! Hey, ça. Parce ça. que David
2: Mills est sorti en deuxième rang. Troisième rang? Début de troisième. Début troisième. troisième. Ouais, Je vais pour Stanford.
1: Stanford. Oui. Écoute, euh,
2: euh, intéressant. Je,
1: je dirais troisième, hein. après Willis puis Pickett.
2: L'affaire avec Malik Willis et mmh. Pickett, c'est qu'ils ont quand même joué. L'affaire avec Mills, c'est qu'il n'a pas joué beaucoup, euh, sauf à sa dernière saison. puis Même là, il y a eu des blessures. Mais certains disaient ce gars-là tous les attributs physiques. Il a même un coup énorme. Euh... Il <rire> 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 y en a qui ont des petites mains puis il y en a qui ont des maudits longs coups. Là.
0: <rire> Exactement. Tu sais, La
1: ligne dis, de mêlée, il ne fait, fait pas peur.
0: Finalement, on n'entend plus des petites mains à euh, Kenny Pickett. Un petit peu quand même.
1: Il y a un analyste qui a dit cette semaine Kenny Pickett, là, il est vraiment ready. Là. Mais maudit que son euh, potentiel il est vraiment mauvais.
2: <rire> non,
0: mais non, mais il décemment... est déjà stagné. Ben... <rire> <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais il y a, a juste tannier. Non, non, c'est vrai, là, tu sais. Il <rire>
2: part bien, non,
0: tu Non, mais moi, moi sérieusement, on vous le dire, les gars, c'est mon carrière préféré dans ce draft-là, Kenny Pickett. Puis Depuis le début du processus. Mm. Je l'aime bien, pas flamboyant, réussit bien ses shots, calme dans sa pochette, euh, quand, lit bien quand même le jeu, mais tu sais, c'est déjà la Toyota Corolla Jimmy Garoppolo. C'est déjà ça. Puis, il ne deviendra pas une Santra. Il va rester une Corolla.
2: Exactement. On, on parle de modèle de char. T'sais. Non,
0: mais, mais un
2: bon Corolla. Non, mais tu sais, Malik Willis... La... Je comprends ce que tu veux mais dire, mais parce est... que tu dis dans le fond que Malik Willis a le potentiel de devenir comme une, une Nissan GT-R. Mais ben, ben,
0: c'est ça. C'est exact, ça. Exact. Ben, Malik
2: Willis et Joe
0: Marcus Russell, c'était la Nissan GT-R. Mm. Mais elle euh, a pris le clos assez rapidement avec Jamarcus Marcus Russell. Fait que. Oh my God. T'es peut-être mieux de rester sur la route dans ta Toyota Corolla. Tu comprends?
2: Ouais, ouais. Moi qui qu ai des P4, mettre... là.
0: Ah, ouais, bon petit manager QB. Il ressemble à Philip Rivers aussi un peu.
1: Mais ah, t'es prêt, prêt à investir vrai. un choix de première ronde pour ça. C'est là que ça me bug. Bah. là, Tu peux avoir ça fin de deuxième, début de troisième, justement, comme Davis Myers l'année passée.
0: Non, ouais, mais c'est clair que si c'est ton homme, entre guillemets, il ne sera plus là en deuxième ou en troisième round.
1: Non, c'est sûr. Mais quand tu dis que le gars, lui, a aucun potentiel, ah, je sais pas. Je trouve ça grave de donner de première ronde pour ça.
0: Mais les équipes sont tellement désespérées au niveau des carrières. Ça, oui. Ça, oui. Puis là, ils se disent, ben, hein, il est capable de, de bien manager une offensive, un match. Il est capable d'être bon si on l'entoure bien. Les Panthers se disent peut-être, écoute, il y aura juste à être bon pour lire la défensive et faire des petites passes dans le flat à McCaffrey, bien entouré DJ Moore et compagnie. T'sais, ils ont peut-être ce raisonnement-là, mais c'est clair que le, le plafond de, de Kenny Pickett n'est pas très, très, très élevé. Là. Mettons qu'il n'est pas dans une grosse maison en bois rond là, avec le plafond qui ne finit plus de finir. Là.
1: Oh, ça, ça me ferait plaisir de vendre ça, par exemple.
0: Ouais, hein.
1: C'est. <rire> -ce que c'est un
0: marché, tu m'appelleras Marty, là. Hein?
1: <rire> mais, je ne sais pas vous autres, mais il me semble que Kenny Pickett, je le vois tellement avec les Saints.
0: Oh,
2: je suis ça, 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 convaincu ouais, qu'il s'en va là. Ça fait Drew Breeze, hein. Tu sais, on parle beaucoup de Kenny Pickett, justement, puis ses petites mains, là. Le seul problème avec des petites mains, c'est pas quand il lance le ballon. C'est quand tu te fais frapper avec le ballon, surtout dans des conditions difficiles. Tu sais, quand il fait froid, quand c'est ouais. plus vieux. Mais là, on est dans une situation où la majorité de ces matchs vont être joués dans des dômes ou dans des températures beaucoup plus chaudes parce qu'ils joueraient en Caroline, ils joueraient à Tampa Bay. Euh, ça serait avantageux. Puis quand ils jouent à Atlanta, c'est un dôme là aussi. Fait que pour Kenny Pickett, ça serait probablement des conditions idéales d'aller pouvoir jouer dans ces conditions-là. Kenny Pickett, quand il lance le ballon, il en a pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a eu énormément de fumbles reliés à des frappes euh, quand il était en arrière. Puis là, ben, si tu joues à l'intérieur, conditions contrôlées, c'est à son avantage. Fait que je suis d'accord avec toi, euh, Marty. Je pense que, justement, peut-être les Saints, ça serait la position parfaite pour lui.
0: C'est peut-être pour ça que les Steelers n'ont jamais été vraiment intéressés en Kenny Pickett. Là. Mm. Parce que même s'il avait joué à Pittsburgh, là, tout le monde faisait 1-1, et Carlin, on arrive à 2. Voyons donc, c'est sûr que les Steelers de repêchent, mais Jamais vraiment fait partie des rumeurs, puis c'est peut-être une des raisons euh, pourquoi, peut-être même la première raison, c'est que des fois, c'est pas évident de jouer à Pittsburgh, puis euh, d'aller jouer à Cleveland, puis à Baltimore, et même à Cincinnati, tout ça. C'est clair qu'il fitterait mieux dans cette division-là que dans la AFC North. Là. Ça, c'est sûr et certain. Euh, mais j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec lui, là. Kenny Pickett, là. la Toyota Corolla 2.0 de la NFL. Je ne peux juste pas dire, croire là. que
1: les Saints auraient donné autant de choix d'avenir, surtout un choix de première ronde, pour en avoir deux cette année, puis pas prendre de QB. T'sais, je ne le crois pas que Winston va être là dans trois ans. Ce n'est pas vrai. Là.
2: Ouais. Ah, puis tu parles ah, des Steelers. Ouais. Là. Pour moi, Malik Willis, c'est la version 2.0 de Cordell Stewart, a.k.a. Slash.
1: Oh. Il me
2: semble qu'il fit. C'est le même genre de carrière, mobile, avec un bon bras, qui a comme du swag un peu. Euh, sincèrement, je. Je trouve que ça serait comme la, la, la version 2.0, peut-être la version améliorée. Euh, je trouve que ça fait pas mal. Là.
0: Mais je voulais qu'on règle une affaire sur le cas de Malik Willis. Ok, Dave? Ouais. Même partie tu pourrais m'aider un peu. Là. Mais Liberty,
2: mm. c'est quoi ça? <rire> Who the fuck is Liberty School? À Liberty University. C'est une université qui se situe en Virginie. Euh, qui a quand même 110 000 personnes qui sont inscrites. Je m'en euh, fous, là. football, ah, c'est comment là-bas, là? Poche. Très poche.
1: <rire> mais c'est ça, c'est qui ces gros adversaires qui avaient les que de a eu? Euh,
2: pas grand-chose, sérieusement. Si tu veux avoir exactement le schedule, je peux te donner ça dans les prochaines secondes. Je suis en train de l'ouvrir, d'ailleurs. Est-ce euh, 2000... que ça ressemble un
0: peu à Carson Wentz et Treehouse avec North ouais, Dakota State?
2: Je vais t'avouer que c'est probablement pire parce que quand ils jouaient à North Dakota State, ils jouaient des fois contre South Dakota State, ce qui était quand même une bonne université. Là, Liberty, ils ont joué contre. Tu sais que dans le sud du Dakota, ça brasse en canvas. Écoute, Liberty a joué contre Campbell, pas la soupe, l'université. Ils ont joué contre Troy. Ils ont joué contre Old Dominion. Troy, pas la malou, ben, juste Troy. Troy, juste Troy. Ils ont joué contre Syracuse. Pour moi, par moment-là, lui, tout seul, il les a Exact. Ils ont joué contre Syracuse, UAB, Middle Tennessee, ULM, North Texas, UMass. Ils ont joué une grosse game contre Ole Miss, qui est un SEC. Ils ont joué une autre grosse game contre les Region Cajuns, qui n'est quand même pas une mauvaise université. Puis ils ont joué une autre grosse game contre Army. D'ailleurs, ces équipes-là, ils les ont pas mal battues facilement. Euh, trois défaites de suite puis on termine contre Eastern Michigan. Fait que les trois grosses games, mettons Ole Miss. Là. Ole Miss, c'était probablement la meilleure équipe contre laquelle Liberty a joué. Et quand on regarde les stats, ça n'a pas été très, très reluisant. En fait, euh, en gros, là, euh, Passing Yards, tant euh, un petit peu, j'essaie de regarder exactement à quel endroit euh... Là, je ne sais plus où je suis. Là, je vais regarder ça. donnez moi deux secondes, les boys. <rire> T'es pogné dans l'université de la liberté. Et voilà. <rire> euh, c'est pas facile de trouver des choses à cet endroit. <rire> ça doit quand être. Quand même, des... tu sais, je veux dire, là-bas, ça va des pelletunes de nuages là-bas. Là. Alright. Donnez-moi. Je m'attendais à pire,
1: pareil. Je m'attendais à la pour vrai
2: Ouais?
1: Ben, c'est ouais, recuse, c'est quand ouais. même pas super. Si
2: Wow. Non, non, mais regarde, là, contre Ole Miss... Là, ouais, mais ils ont perdu par ouais. 40 points contre ces équipes-là. Là, non, contre Ole ouais, Miss, ils ont perdu par 13 points, mais contre Ole Miss, là, Malik Willis a eu 16 en 25 pour 173 verges et 3 interceptions. Même oh. pas un touché. Ça, c'était ouais. la meilleure équipe. Puis Ole Miss, c'est pas une grosse défensive. Là. Ole Miss, il n'y a aucun joueur qui repêché dans NFL dans la première ronde. Là. Fait que, ça, ça a été 16 en 25 pour 173 verges. La semaine d'après... Il a joué contre les Region Cajuns, qui est une équipe qui était quand même pas mal classée. Ils ont perdu 42-14. Malik Willis, 14 en 34 pour 162 verges, deux touchés, deux interceptions. Puis on termine ça avec Army, qui est finalement comme la troisième bonne université qu'ils ont pogné. Ils perdent 31-16. Malik Willis, 24 à 46, 305 verges, un touché, une interception. Fait que, ouais, c'est ça. Pas super.
0: Moi, ah, je ben me suis ouais. toujours quand même méfié des gars qui jouaient dans une école et contre des équipes de merde.
2: Tu sais, Malik Willis, c'est un gars qui a été à, à Auburn. Il était déjà recruté à Auburn. Il a, il a été là pendant un an, puis il a décidé de transférer parce qu'il ne pensait pas qu'il allait avoir son occasion à Auburn. Il y avait Bonix devant lui, puis il a décidé d'aller à Liberty. Si C'était si bon que ça, là, euh, pourquoi tu as choisi Liberty? Je trouve ça bizarre.
1: Oui, absolument. Ouais. Absolument, c'est bizarre. Il n'y a aucun scholarship qui lui a été offert ailleurs.
0: Oui. Puis on Même parle de lui comme ça. Josh Allen jouait nulle part aussi. Puis ouais. donné...
1: Mais Josh Allen, le monde en parle tout le temps. Mais il y en a combien des boss? T'sais, Josh Allen, c'est un des seuls que ça a fonctionné. Là. On s'est ah, tous non. plantés. Là. Mais ce n'est pas pour rien qu'on se tous qu'on ne croyait pas parce que les 22 000 avant lui, ça ne fonctionnait pas. C'est le seul qui est sorti d'une petite école que c'est une superstar.
0: Oui, exact. L'exception à la règle.
2: Et voilà. Exact. Euh, si on change un petit peu, euh, je pense qu'on va changer un petit peu le mode de, de podcast qu'à même temps. On a d'autres questions. Euh, Nico Baudouin nous demande selon vous, est-ce que cette draft class-là va être l'une des moins fortes des cinq à six dernières années La réponse, c'est oui. Je pense que c'était quand même assez clair parce que je ne vois pas de grandes vedettes sortir de ce, de ce repréchage-là. Je ne sais pas si vous voyez ça un peu de la même manière. Euh...
1: Ben, je vais dire non, moi, dans ouais. le sens que c'est. C'est trop imprévisible. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Moi, je vais, je vais me donner trois ans ce repêchage-là. Je ne vais émettre aucun commentaire ou grade ou whatever après ce repêchage-là. Je vais me garder ça. On va avoir des surprises et des déceptions, puis on peut avoir plus de surprises que de déceptions. Il ouais. faut juste laisser le temps.
2: Ben, ouais. Écoute, moi, cette, 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 ce repêchage-là me fait penser bizarrement à un repêchage qui a eu lieu euh, en 2000 euh, je pense que c'est 2011. En 2011, c'est l'année où... Euh, non, 2010. Attends, je l'avais tantôt. Ah, oh, Lien, attends un petit peu. L'année de Sam Bradford, c'est 2010. Fait que 2010, l'année de Sam Bradford, il n'y a pas de gros carrière qui le Sam Bradford, on s'entend, ce n'est pas une méga-vedette. Puis après Sam Bradford, l'autre carrière qui a été repêchée, numéro 2, c'est Tim Tebow. <rire> euh, ouais Sauf que tu regardes le repêchage là, en 2010, c'est qui qui est sorti en premier? Des offensive tackles, des defensive tackles, des safeties, des corners, exactement qu'on va vivre cette année. Mais rien, les defensive tackles qui sont sortis, Enda comme en dessous, Gerald McCoy, les offensive tackles, Trent Williams, Russell Okung, euh, safety, Eric Berry, on a eu euh, Earl Thomas qui est sorti, on a eu Brendan Graham comme defensive end, euh, GPP comme defensive end aussi. On a vu plusieurs joueurs qui n'étaient peut-être pas spectaculaires, mais rendus dans la NFL sont devenus d'excellents joueurs et qui ont été très durables pendant plusieurs années. Fait qu'on n'a pas eu de joueurs méga flashy qui sont sortis, Qui sont sortis, mais malgré tout, d'excellents joueurs de la NFL. Fait que je pense que c'est un repêchage qui ressemble à ça parce qu'il n'y a pas de joueurs flashy, il y a plusieurs très bons joueurs sur les lignes, puis certains joueurs de potions intéressants aussi. Euh, fait que je, je le compare un peu à 2010.
0: Ouais, tu as raison, Dave. Puis. Euh... Moi aussi, je compare ça un peu à 2017 également, où euh, on ne savait pas trop s'il y avait un QB qui avait le potentiel d'être pêché premier au total. Donc, c'est Miles Garrett qui a été le premier choix. Il y a eu quand même Jamal Adams aussi, Christian McCaffrey, Martian Latimore, Marlon Humphrey, J Jonathan Allen, Tredavious White, T. J Watt. C'est quand même des gars de ligne également, des gars défensifs qui ont sorti un peu plus tard et sont devenus quand même des stops dans la NFL. Puis moi, j'ai l'impression que ça va être le cas cette année. Il y a une coupe de Edge qui va avoir des super belles carrières. Je pense souvent à cause que la QV de carrière est faible. On est comme, moi oh, ouais, c'est une moins grosse QV Mais j'ai bien l'impression que autant je trouve que ce draft-là est imprévisible, un peu bizarre et à première vue pas très impressionnant que dans deux trois ans, on va être là. Finalement, lui est devenu un bon joueur. Lui aussi, puis lui aussi. Aussi. On n'en a pas encore parlé, les gars, depuis le début du podcast, mais moi, je pense que la classe de receveur, il y en a des maudits bons cette année, des gars qui vont devenir élites dans la NFL. Moi, je suis convaincu que Garrett Wilson et Jameson Williams vont être des stars dans cette ligue-là. Puis Olave aussi, London a le potentiel aussi, peut-être même Burks, Perkins, mais la classe de receveurs, elle est extraordinaire comme on l'a vu dans les dernières années où à chaque année, il y avait des studs qui sortaient en première ronde. Puis, euh, je pense que cette année, ça va être encore le cas avec les receveurs qui sont de plus en plus importants dans la NFL d'aujourd'hui.
2: Hey. Petite question supplémentaire de Nico Baudouin que je trouvais vraiment intéressante. Puis Il nous disait, selon nous, dans les à peu près dix dernières années, quelle est la classe de repêchage qui a été la plus forte? Je vais vous donner des... Euh, moi, j'ai fait mes petites recherches à ce bord-là. Là. Personnellement, lui, il nous propose 2020. 2020, je trouve qu'on est trop proche encore. Puis quand tu regardes les noms qui sortent, je ne suis pas sûr. 2019, bon, Kyler Murray, Nick Boza, Quinnon Williams, Devin White... Euh, c'est bon, bon. Devin Bush. On a d'excellents joueurs qui sont sortis en 2019. Je pense à bien du bon sens. Personnellement, mes préférés sont les suivantes. 2017. 2017, ce n'est pas une année là, spectaculaire, mais on a eu euh, Ramzik, euh, le, 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 le joueur de, de, de ligne offensive yes, des Saints. Des Saints, oui. Exact. On a eu Mike Williams, Asan Reddick, Corey Davis, Leonard Fournette, O.J. Howard. Donc, d'excellents joueurs. Au total, en 2017, on est déjà rendu à 12 joueurs qui ont fait le Pro Bowl sur 32, ce qui est quand même bon parce que ça fait juste 5 ans qu'ils sont dans la ligue. Mais si on recule encore plus, 2011. 2011, là, les gars, là, cette année-là, pour moi, une année extraordinaire. Euh, les sept joueurs, les sept premiers joueurs, je vous les nomme. Cam Newton, MVP de la ligue. Von Miller, Super Bowl MVP, puis il y a deux, MV... y a deux Super Bowls. Marcel Darius a fait le Pro Bowl. A.J. Green, un des meilleurs receveurs de sa génération, mais a été trop souvent blessé. Patrick Peterson va probablement être un débit qui pourrait littéralement se retrouver dans le temple de la renommée. Julio Jones, rien à dire. Alden Smith, pas mauvais. Puis après ça, bon, Jake Locker, aïe, 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 au huitième. Mais après ça, tu continues. Tyron Smith, tackle de Dallas. Onzième choix, J.J. Watt. Quatorzième choix, Robert Quinn. Seizième, Ryan Kerrigan. Nate Solder. Corey Leoguette, Adrian Claiborne, Cam Jordan, euh, Mark Graham, Cameron Eward. Fait que vraiment vraiment, beaucoup de bons joueurs. Fait que moi, 2011, là, ça serait mon choix. Personnellement, j'irais là. là. C'est bon.
1: exactement la même année que j'allais. Honnêtement, c'est du solide.
2: Ouais, vraiment, là, une, une place tu sais, comme profonde avec des joueurs à toutes les positions. Puis quand tu rentres en deuxième ronde, Kyle Rudolph, euh, Stephen Wisnowski, Marcus Gilchrist, Andy Dalton, Randall Cobb, Rodney Hudson, euh, Stephen P. Il y plusieurs bons joueurs qui sont sortis en deuxième ronde aussi. Puis, euh, tu sais, on dit souvent, dans le repêchage, là, première ronde, 50 des joueurs vont devenir des réguliers ou des stars dans la ligue. Puis, il y a 50 des gars qui, après quatre ans, ne seront plus là. Quand tu regardes dans euh, ce qui est euh, la, la classe de 2011... Euh, Jake Locker est plus dans la Ligue. Écoute, les à ailleurs, ça a été pathétique. Là. Après Cam Newton, là, Jake Locker, Christian Ponder, ça vous rappelle-tu quelqu'un, ça?
0: Ah, oh, il y, y, y a les Vikings, <rire> oh oui, Christian Ponder. Hey, écoute, ça le faisait pain, le hein. pain Ponder, à l'époque, je pas.
2: Ouais. Cleveland est allé chercher Phil Taylor, un defensive tackle, ça n'a ouais, pas fait non plus ouais, ouais. avec. Non, non, euh, non. On a eu Jonathan Baldwin, un receveur. Euh, certains disaient que c'était la la, la, la deuxième venue de, de, de Larry Fitzgerald parce qu'il sortait de Pittsburgh et avait des bonnes stats. Ça a été un bust. Euh, on a eu plusieurs busts, là, mais je te dirais que cette année-là, ça a été, selon moi, une excellente année. Là. Fait que À peu près première ronde, il dit 50 des joueurs font la NFL puis vont être là quand même longtemps. Puis après ça, deuxième ronde en descendant, ça va être entre 20 et 30 des joueurs qui vont être capables de faire la Ligue. Fait que C'est ça. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Là. Fait que Moi, 2011, c'était mon année.
1: Puis cette année-là, au choix numéro 154, Richard Sherman, du côté des Seahawks.
0: Aïe, aïe, ça c'est un, un vrai, de vrai vol. Appelez la police, mes amis.
1: J'en ai un autre, 191 la même année, Jason Kelsey, Eagles.
0: Oh. Aïe, 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 aïe.
2: Tu sais quand tu repêches des All-Pro en sixième ronde,
1: là? Quand tu repêches
2: aussi, le meilleur est... joueur de tous les temps en sixième ronde... <rire>
0: Oh,
2: je sais bien, hein. Hey, by the way, euh, ouais. avez-vous vu le tweet c est, c est... de Tom Brady? vu le, le tweet de Tom Brady cette semaine? Il est allé demander euh, si Elon Musk achète Twitter. Est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, balayer oui. <rire> ma photo de Combine? Ouais. Oui,
1: je l'ai vu, c'était très, très bon.
0: Ah <rire> oh, oui, la fameuse photo, où, Ben, il avait déjà popularisé le dad bod, Oui, Oui. C'est ça. C'est un
2: dad bond.
0: Oui. Tom est pas mal plus en shape aujourd'hui qu'il l'était à l'époque. Hein? Oh
2: oui. Fait que
0: Gisèle, il n'a euh, pas, pas juste fait du bien dans son compte de banque, mettons.
2: <rire> Après moi, il a dit il faut que tu travailles sur d'autres choses, mon homme. <rire> <rire>
0: moi, je vous relance, les gars, avec euh, 2016. Moi, 2016, c'est mon année de draft préférée, mettons, des dix dernières années. Là. Euh, qui avait été le premier choix en 2016 t'as un peu? 2016.
1: Ah, j'ai oublié celle-là. Je
0: cherchais pas, là.
1: 2016, pas James C. En tout cas, à taxi
0: payant, je vous aurais demandé de juste ben, Jim, c'est mon
2: boy! Je viens d'allumer. Garrett Goff, man! Californie Seigneur, réveille, Dave! Oh, excuse-moi, excuse-moi, man, j'étais là, il me semble que Goff. Ah, ça, moi, je le voyais en 2015, c'est 2016. Au... Tout de suite avant Carson Wentz, en plus. Exact.
0: Au deuxième rang, alors que le choix appartenait aux euh, Browns de Cleveland. D'ailleurs, les deux choix, euh, cette année-là, avaient été échangés. Hein. C'était les Titans qui avaient le premier choix. Ils l'ont finalement échangé aux Rams, qui débarquaient à Los Angeles et qui voulaient un corps arrière. Et le deuxième choix appartenait aux Browns, ils l'ont chippé aux Eagles, qui finalement ont repêché Carson Wentz. Mais à partir du troisième pick, Joey Boza, par la suite, Ezekiel Elliott, Jalen Ramsey, Rooney Stanley, DeForest Buckner, Jack Conklin. Un peu plus tard dans le draft, Laramie Tansil, Ryan Kelly, Kenny Clark, mais surtout la deuxième ronde, Chris Jones, Xavier Howard, Derek Henry, Michael Thomas, Deion Jones, Cody Whitehair, James Bradbury, Kevin Bayard, Yannick Ngakwe. Et en cinquième ronde cette année-là, un certain Tyreek Hill. Et Matt Juden.
1: Solide. Très, très solide comme année. Wow. Yeah. Des home runs comme Tariq Hill. Matt Juden aussi, qu'on adore, qui a eu un gros impact du côté des Pats en
0: 2021.
1: Ouais, ouais. Hey, belle QV, ça. Et da ouais, Dak Prescott
2: QV. aussi. Dak Prescott en quatrième ronde. Ah, mais ouais. les gars, les gars, ouais. le 2016, là, c'est probablement le repêchage le plus weird parce que vous savez ce qui s'est passé en 2016 en hein, vous en rappeler. La Remington Sill, juste avant le draft, littéralement Le bon, Oui, <rire> oui, ben écoute, oui, je vais vous en parler, les gars, c'était mon anecdote, ça. Là. Wow! Hey, ça, c'était space, là. Tu sais, ce gars-là, hey, yeah, top yeah. 3,
0: là. Hey, il était supposé, c'était supposé eh, unanimement être le premier au repêché là.
1: Ouais. Oui. Ça s'emmène, boum, une fille qui dit « t'as oui, mon sale
0: ». Non, c'était son beau-père. Ah oui? Oui, ouais. c'est ça, c'est juste avant le draft, là, comme 30 minutes avant, il a euh, piraté son propre compte Twitter à Laramie Tansil pour publier, comme si lui publiait sur son propre compte des photos de lui en train de fumer du weed dans un masque à gaz. <rire> Incroyable! Ça
1: pas de sens. <rire>
0: Mais imaginez-vous le damage control autant du côté de Tom que du côté des équipes de la NFL. Là, tu sais, c'est quoi le déjà ça texto, c'est comme c'est comme on va voir ça, Puis là, le gars que tu voulais repêcher, tu savais, mettons, que les euh, Rams et les Eagles allaient repêcher les QB, toi, tu te dis « on va voir le premier online c'est notre gars, on l'a interviewé, ça fait deux mois, on l'a évalué, c'est lui qu'on veut, il comble un besoin, puis là, une demi-heure avant, tu es là, tabarouette, il est en train de fumer du weed dans un masque à gaz. » Et que là, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Ben, ben là, euh, tabarouette, euh, là, euh, <rire> c'est quoi? Tu demandes au propriétaire, peux-tu quand même repêcher un gars qui fume du weed live sur Internet? <rire> ah, -y -y -y. Puis finalement, bien. il avait glissé jusqu'au 13e rang et c'est les Dolphins qui l'avaient sélectionné contre toute attente. Mais euh, quelle histoire, quelle histoire, même. Puis finalement, ça a bien viré parce qu'il est devenu un maudit bon joueur de foot. Pareil, la Remy Townsville, mais... Euh, Écoute, c'est assez weird. Là. Donc, une demi-heure avant, il s'était fait pirater son compte. Ah ouais, on démontre à tout le monde sur la sphère que tu fumais du weed dans un masque à gaz et s'ensuit la dégringolade au repêchage. Ça, c'est une belle histoire, loufoque de draft.
2: Et le pire là-dedans, là, c'est que lui, il venait de Ole Miss, puis son coéquipier à Ole Miss, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Robert N. Chink. Euh, C'était un defensive end qui était littéralement considéré comme un genre de deuxième venue de Jadavan Clowney, là, un genre de physical freak qui n'avait aucun bon sens. Puis ce gars-là, justement, avant son dernier match dans la NCAA, il se retrouve dans un incident qui, qui, qui implique de la marijuana aussi. Il ne peut pas jouer le Sugar Ball en 2016 contre Oklahoma State. et se fait suspendre. Puis il décide finalement de rentrer dans le draft de, de la NFL. Euh, Puis finalement, il est repêché au total, je pense, 30, non 20, 20, 29e, je pense, au total. En tout cas, c'est weird. là. T'sais. Mississippi, là, Ole Miss, c'était pas de la bonne publicité pour eux autres cette année-là. Là, ça n'a pas bien viré. Là.
0: Aïe, aïe, il fumait donc bien du weed dans cette vestiaire-là. <rire> c'était
2: dans, dans le <rire> campus. Là.
0: Ouais.
2: Aïe, aïe. Un, 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 une grosse affaire.
1: C'est fou. C'est
2: fou. Il nous reste une question d'auditeur, puis après ça, Chick Will, toi, tu nous en as... Oui, ben écoute, on les a épurés
0: par-ci, par-là, au fil de la discussion, mais non, ils vont rester, ils vont rester.
2: Dave Mallette nous envoie ça, puis celle-là, je l'ai trouvée excellente. Il dit, « Est-ce que vous aimez ça, vous, voir le joueur repêché qu'il sait au téléphone avant de se faire annoncer à la télé pour vivre ce moment-là avec sa famille? Parce que quand c'est annoncé, il est au téléphone avec le DG, moi, personnellement, je déteste ça. J'aimerais beaucoup mieux le voir sauter de joie avec sa famille en... et recevoir ensuite l'appel. Ah, bonne question.
1: J'aime ça, puis je suis bien d'accord aussi.
0: Euh...
1: Je pense que j'aimerais mieux voir célébrer.
2: Mmh. Ouais, on on il... le il... voit quand même,
0: l'émotion. Au pire, il est en train de broyer au téléphone, justement, quand il vient d'être sélectionné, puis es, il est en discussion avec le coach le l'ADG. C'est quand même cool aussi de voir ça.
1: Ah, oh, c'est copié. Arrêtez de pleurer au téléphone, là. Vous voulez faire comme les autres, année après année, là. Changez ça, cette formule-là. C'est <rire> pourri.
0: Mais non, les gars, man, c'est genre... Ça vient de changer leur vie, là.
1: Quand si un étudiant, savait pas. un
0: joueur professionnel, ben oui, il sait, mais là, ça s'est matérialisé, là. Pour de vrai, là.
1: Ouais, je trouve que c'est stagé. C'est « let's mais go, ça... man », sans toute ton émotion, tout voir, 20 000 caméras, tout voir. Pleure, man. Pleure. C'est ça que j'ai dit.
0: <rire> des bons acteurs, là,
1: mais oui, mais oui, il faudrait, faudrait qu'il change cette formule-là.
0: Ou tu cries « Show
2: me the money, man »,
1: comme la Jerry McGuire. <rire> mais oui, oui.
2: Ben, Écoute, moi, personnellement, là, tu, sais, tu, tu nous avais demandé, Real, de, de, de préparer comme nos, nos histoires de draft. Là, toi, tu toi, as parlé de Larry newton là Moi, je vais parler de CDLM, justement, parce que je ne sais pas si tu te rappelles CDLM à sa mais soirée oui. de repêchage, mais… Justement, il reçoit un appel puis au moment où il reçoit l'appel, sa blonde a son téléphone dans les mains puis la façon qu'il ramasse le téléphone comme donne-moi ça, tu touches pas à ça babe, puis sa blonde qui eh est comme oui. à TV live puis comme bon 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 bon. Écoute, c'était courant. Ah
1: euh, <rire> oui, ça c'était bon j'en suis encore. <rire> la face genre je veux dire hey hey B, sh shut up,
2: sh shut up. Donne-moi <rire> donne donne-moi donne le téléphone là. arrête de niaiser avec ça. Tu, tu me piqueras pas mon moment certain là. <rire>
1: Ah ouais c'était bon ça.
0: Ben pour répondre à la question, euh, c'est vrai que ce serait plus cool de les voir la réaction à l'instant même. Oui. Ouais, Mais ça. je pense que c'est un peu plus dur à gérer. Puis tu sais as la gang qui sont présents sur place, puis tu as ceux qui font comme un party à la maison. Euh, je sais pas, c'est peut-être un règlement de la NFL aussi qu'on doit comme officialiser le choix aux joueurs avant de voir Roger Goodell l'évoquer à la télévision, c'est peut-être une clause aussi de la NFL. Ah,
2: peut-être. Mais tu sais, tant qu'à être dans ce genre de discussion-là, comment vous allez regarder le repêchage? Parce que nécessairement, si vous êtes sur votre téléphone, vous êtes capable d'avoir les choix qui vont être calés par les Adam Schefter de ce monde, ah, ouais. quelques minutes ou même quelques secondes avant que ça soit même annoncé à la télévision. Est-ce que vous fermez tout puis vous concentrez uniquement sur ce qui se passe à la télévision? Ou est-ce que vous êtes avec euh, les spoilers? Vous pouvez être comme, hey, attends, attends, ils vont repêcher, puis là, tout le monde le regarde, puis ah, OK, bien, ils l'ont repêché, comme tu as dit, quand même. Euh, vous, vous regardez ça comment, votre rap, vous autres?
1: Moi, c'est un must. Je le dis aux boys, à partir de 20 h il n'a pas un mot dit va sur Twitter. On ah, regarde ah. un show, c'est une fois par année. Ça, ça fait deux ans qu'on se quitte à cause du COVID. Même moi qui adore les breaking news, je veux rien savoir, je veux tout voir
0: à la télévision. Oui, ah, exact, tu le vis ouais. en direct à la bonne vieille TV. Puis euh, tu sais, on est quand même, tu sais, c'est vrai que quelques news qui vont sortir avant sur les médias sociaux comme c'est toujours le cas maintenant, mais euh, tu sais, c'est tellement l'NFL, c'est toujours ça, même si c'est un draft, tu sais, il y en a bien des gens qui euh, aiment le sport. Plus ou moins la NFL, puis ils ne comprennent pas la folie du repêchage, hein, les gars. C'est que le repêchage de la NFL, c'est plus gros que nature. Ils sont comme, voyons, vous regardez pas un match, c'est des gens qui jouent dans le junior, dans l'universitaire, ou je ne sais pas quoi, puis qui là se font sélectionner, se font donner une casquette, c'est tout. Tu es comme, Mais oui, c'est malade! La casquette.
1: Ouais. Hey, tu l'aides, non, mais on va le dire vite, vite, là. les casquettes d'NFL, elles Pas tu l'aides. Bon on ne peut pas
0: les faire simples, juste avec le petit logo de l'équipe, il faut que ce soit marqué, genre Cleveland en police 48, c'est comme, qu'est-ce que c'est -ce, ça? Là? <rire> ouais. Non, mais euh, c'est ça. Qu'est-ce qu que je disais, moi, là? là? <rire> Excuse-moi
1: de l'ouvrir une parenthèse. Non, non, non je pense que c'est
0: mais... parfait. C'était pas, pas <rire> bien, bien pertinent si je l'ai déjà oublié. Là. Euh... Non, non, ils ne comprennent pas la folie du repêchage, c'est ça. Vous comprenez? C ouais. Même ceux Même okay, souvent, il y en a bien qui regardent tous les matchs canadiens, mais que le repêchage, y, ça contrebalance... On dirait que pour les fans de la NFL, le draft, c'est plus gros que nature. C'est la seule fois dans l'année que tout le monde gagne, on dirait. Tout le monde oui, est, est nouveau ça. joueur et tout le monde pense que c'est la nouvelle invention depuis le, le bouton à quatre trous, vois, puis qu'on vient de révolutionner le football. C'est correct, c'est le même à chaque année puis il faut que ça reste ainsi. Mais euh, j'ai compris, eux aussi, de nous trouver. Trouver Weird a beaucoup trop trippé sur un repêchage où c'est le commissaire qui annonce des gros bonhommes en complet qui se font donner une casquette.
1: C'est sûr. C'est pour ça que c'est le Noël du football. C'est ça. C'est plus gros que nature. C'est aussi ridicule que ça.
0: Est-ce qu'ils font un show, la NFL C'était coeur. Avec juste. Est-ce qu'ils vont <rire> dans le milieu du Bellagio toi, toi, à annoncer les choix là. Roger Goodell va descendre toi, de la fontaine d'eau pour annoncer le pic.
1: Tellement que la NFL, c'est un marketing puis un brain. Jusqu'à il y a deux ans, la schedule sortait toujours le jeudi avant le repêchage. Mais là, vu qu'ils trouvaient qu'il y avait un gap entre le repêchage puis le camp d'entraînement, c'est rendu à la mi-mai. Parce que là, ils font un prime time show à NFL Network. Ils créent ça un show, un calendrier, les boys. Quand même, faut le faire. Puis savez-vous quoi? Nous trois puis ben du monde, on a vraiment hâte à cette sortie-là. Moi, à 8h, quand ça sort, là, je regarde, OK, Denver, je compte qui? Parfait. C'est quoi les prime time? Parfait. C'est où que je m'en vais? Parfait. Crème, ils nous ont eu exact. pareil.
0: Ben oui. Ils, sont ils capables vont toujours de nous
1: avoir. Ils vont,
0: ils vont toujours nous avoir. Oh, oui.
1: C'est la seule affaire que j'ai toujours hâte de voir le calendrier. Les autres calendriers, je m'en sac pas? Mais celle-là, j'ai tellement hâte. Tout le temps.
2: <rire> mais ah, là, cause la elle NFL fois, fait un show avec tout. Avec tout On n'est pas juste des fans, c'est à cause que on prévoit aussi voyager avec ça. Tu sais, cest de dire je vais aller voir une game. Puis, tu sais, la Ligue nationale de hockey, je ne me dis pas je vais aller voir une game, mettons, en Floride. Ça ne m'intéresse pas. Tu sais. Mais la NFL, vu qu'il y a juste 17 games dans une saison maintenant, c'est sûr je me dis, je vais essayer de booker une game de la NFL, puis vous me connaissez, les boys. Je vais essayer de me booker une game de la NFL le dimanche pour que le samedi, je puisse aller voir un meilleur match NCAA. Fait que, mettons que je me ramasse à aller voir, je ne sais pas, moi, j'irai voir Cleveland, là. Ben, si je vais voir Cleveland, c'est ça yes. que je vais essayer d'aller voir une game de Ohio State le samedi, parce que Krim, je vais aller voir le campus d'Ohio State. Ou si je vais voir les Bears oui. de Chicago, je vais pouvoir aller voir les Fighting Irish de Notre-Dame qui sont à peu près à une heure et demie de route. Euh, pour moi, ça, c'est important. Si je vais voir mes lions bleus, je vais aller voir une game des Michigan Wolverines qui sont à, à peu près 45 minutes de route. Fait pour moi, tout ça, c'est tout, toute une excitation de crime je regarde au mois de mai pour pouvoir planifier ce que je vais faire pendant l'automne. Pour moi, c'est important. Là.
0: Tu veux pas aller voir du hockey en Floride, Dave?
2: Non. Ai si je m'en ferais, c'est
0: voir Tom Brady et les Bucks. Attends, les Panthers et le Lightning, c'est des maudits beaux clubs de hockey présentement. Là.
1: Oui, présentement. <rire> mais combien d'années que <rire> les Panthers?
2: Non, non, mais ils sont vraiment bons présentement. Là. Ah, vraiment, vraiment. Ils sont super bons. Je quand même pas les voir. Hey, si pour faire parler... une petite parenthèse hockey, les gars. Oh, bon. Vas-y, vas-y. Non, vas non, non,
0: mais euh, <rire> ça a quand même un lien avec la NFL en plus. Parce oh, ouais. que oui, puis parce que c'était un grand fan de la NFL. C'est pas très connu, ça, mais un fan des Cowboys de Dallas. Puis il a déjà participé à l'époque à quelques entrevues lorsque Radio Canada diffusait le football de la NFL quand c'était crissement pas populaire au Québec dans les années comme 80. Là. Même fin 70, début 80. Et je parle bien sûr du grand Guy Lafleur qui nous a euh, malheureusement quittés. Euh, mais euh, Guy Lafleur, euh, je pense qu'on est un podcast de sport, les gars. C'est plus gros que nature. On vient de le dire avec le draft de l'NFL. ça a même maudite affaire avec le démon blond. Et puis, euh, c'est ça. Je voulais le saluer. Puis, c'est un fan des Cowboys, les gars, qui participait à l'époque aux émissions à Radio-Canada avec Raymond Lebrun, si je ne me trompe pas, puis Pierre Dufaux. Oui, ça serait une pierre du four, ça ferait du sens. ouais qui euh, diffusait des matchs le dimanche à 13h à la SRC. Et puis, euh, Guy Lafleur, même, aimait beaucoup plus regarder des matchs de foot que de hockey à la télé. Ça, c'était connu. Le hockey, il aimait ça jouer, mais regarder ça, euh, ça ne l'intéressait pas. Mais le football, c'est rough, c'est tough. Les cowboys, ils chillent avec une étoile. il chillait comme lui, sa glace, avec sa chevelure au vent. Alors. Euh, le grand Guy qui euh, avait bien des qualités, mais aussi des défauts, entre autres, prendre pour les Cowboys.
2: <rire>
0: Belle
1: anecdote, pour vrai, je ne la connaissais pas celle-là. C'est hein? vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Puis, super bonne idée de souligner. Euh, euh, C'est plus que le sport. Je pense que c'était vraiment une grande personne. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer une fois quand il y avait ah, son oui. restaurant dans la Naudière à Berthierville. Oui, oui. Mon oncle m'avait amené là pour mes le 16 mix. ans. Oui, le mec, c'est exactement. Puis il savait qu'il était là un vendredi soir. J'avais fini l'école, puis c'était lui qui venait, était venu me chercher en corvette, je m'en souviens encore. J'étais comme, eh, on s'en va où? Il dit, viens, eh, on s'en va souper. J'arrive là, Guy Lafleur assis à la table en train de jaser avec Jean Billy Je suis comme, ben voyons, ouais, oh, wow. je vous en parle présentement, j'ai des frissons. J'étais comme, ben voyons donc, ça va d'ailleurs, c'est des légendes, ces gars-là. Hey, Billy c'est fou, hein. il avait des grosses mains, puis c'était imposant. Puis ça va, mon petit gars? J'suis, oui, ça va. Et là, il euh, dit la fleur avec les dents il dit bienvenue à mon restaurant. Euh, j'avais amené des cartes parce que mon oncle m'avait dit d'amener des cartes. Euh, j'avais fait signer des cartes par Guy Lafleur. Oh, super ouais. sympathique. Pendant le souper, il était revenu nous revoir, nous jaser une euh, peut-être juste une petite minute, mais c'est juste le, le fait que le gars, si tu vois que c'est un, un grand cœur, puis une grande personne. Puis honnêtement, ça m'a beaucoup, beaucoup touché de voir, malheureusement, qui a, qu a perdu cette euh, autre bataille euh, contre le cancer cette fois-ci. Mais euh, ouais. Très très ouais. bonne personne, Guy
2: ouais. ben, belle anecdote, Marty. Wow, c'est cool. Ah, puis ouais. moi, je peux relancer aussi non seulement sur Guy Lafleur, mais aussi sur Mike Bossy qu'on a perdu quelques jours avant que j'avais rencontré à un aéroport à New York. Puis euh, il avait pris le temps justement de jaser un petit peu avec moi. Euh, on a même, euh, à mon école, on a même eu euh, sa fille. Fait que lui avec le chic type. Puis euh, ben, ça, on en a perdu deux grands, hein, deux grands Québécois, deux grands joueurs euh, en l'espace d'une semaine. Fait que euh, dur, dur. Euh, dure semaines, disons, pour les, les, les légendes québécoises du hockey. Oui, ben, belle anecdote aussi,
0: Dave, tabarouette, ouais, c'est le fun. Puis euh, non, hein, ça paraît, comme on, on, on aime d'autres sports aussi, là. on a des fans de sport à la base, mais on reconnaît aussi la, la grandeur de ces personnes-là. Puis juste de la façon que vous le racontez, puis les 600 millions d'anecdotes qu'on a entendues, pareil, depuis deux semaines, euh, ben depuis justement le, le décès de Mike qui est arrivé une semaine jour pour jour avant Guy Lafleur. Là. Mais que, c'était des maudits bonjour de hockey, ça, je pense que tout le monde le sait, mais c'était des maudites bonnes personnes. Puis ça paraît dans la manière que vous nous racontez ça. Marty et Dave.
1: Oui, absolument. Des grands Québécois.
2: Hey, uh, Will, on revient au football. Ouais. Je regarde tes affaires. Là. Moi, j'ai fait mes recherches de mon bord un petit peu. OK. J'ai okay. fait mes recherches. <rire> euh... <Mais> tes recherches! <rire> Il y avait deux choses qui m'ont euh, que, que, que je trouvais vraiment intéressant dans tes questions. La première, c'est quoi le plus gros, euh, le, 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 le meilleur choix de repêchage de l'histoire ou le choix qui a eu la plus grande valeur? Puis tu dis... On va enlever de l'équation un certain Tom Brady. Ouais, c'est trop euh, je facile. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi tu as dit ça. Voyons. <rire> ouais, c'est trop facile.
0: Je ben, reviens un peu au hockey, les gars, mais tu sais, c'est comme dire. Euh... Euh, le plus grand joueur de l'histoire du hockey n'a jamais été repêché, c'est Win Gretzky, c'est vrai, il n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale. Mais tu sais, ça, c'est une pacadille, là. Fait que pour le besoin de la cause, on enlève Tom Brady, mais moi, j'aimerais ça ramener ça, Dave, aux joueurs actifs de la NFL, ceux qui jouent encore présentement dans la NFL, qui ont été repêchés très loin et qui ont une valeur marchande, écœurante versus où ils ont sorti
2: au repêchage. Ok, Parfait. Um... Ben écoute,
0: ça peut être quelques joueurs, là. tu peux m'en nommer deux, trois. Là.
2: On en a parlé il y a exactement de ça quelques minutes. Tyrick Hill sorti en cinquième ronde. Puis, euh, tu sais, j'aime pas le personnage, j'aime pas ce qu'il fait à l'extérieur du terrain, mais sur un terrain de football, Tyrick Hill, il amène quelque chose d'extraordinaire. Euh, il a aidé les, les Chiefs de Kansas City énormément. Puis moi, je pense que, écoute, en cinquième ronde, tu vas repêcher un, un, un running un wide receiver aussi important dans un, un scheme offensif. Puis, pas juste un scheme offensif, là il a changé un peu la façon de faire jouer les receveurs, euh, la façon dont ils courent il fait ses motions, euh, la façon dont ils change les défensifs. Puis le nombre de fois qu'on a entendu maintenant, hein, ah, un, un receveur rapide, ah, c'est comme un deuxième Tyreek Hill. Non, non, c'est pas un deuxième Tyreek Hill. Tyreek Hill c'est Tyrick Hill. Fait que pour moi, en cinquième round, c'est un choix qui vaut énormément la peine.
1: Bon choix. bon choix. Euh, moi, j'y vais dans la QV 2017. un joueur que j'aime beaucoup. Euh, c'est le prototype que tu veux absolument à cette position-là. Le gars va se donner à tous les jeux. Ah, que soit je jeu, sais ce que tu t'en
0: vas, mon C'est
1: un <rire> jeu aérien ou un jeu terrestre. J'y vais du côté des Niners avec George Kittle choix 5e ronde, 146 total. Mon genre de boy qui se donne. Puis juste avant d'être repêché, repêcher, ça me fait assez chier. Il a pris de mémoire, c'était-tu Jake Bot Je pense que oui, hein. de mémoire, c'était Jake Butt. Je me souviens, je le regardais le repêchage. Mais je connaissais ah ouais. Bot à cause de mes chiens. Je ne connaissais pas vraiment Kettle, mais avoir su... Le ben ouais, c'est Jake ce Butt avait été blessé
2: jeu. juste avant le repêchage.
1: Oui, à son ball c'est lui que ça a commencé pas mal, hein, les, les fameux joueurs qui ne voulaient plus jouer les balles parce que bot aurait sorti facilement deux amendes.
0: Moi, ouais. j'y aurais botté le bot en tout cas.
1: Mais <rire> ben, Avoir su Kiketall deviendrait le pro de même là, pour un gars qui, qui, hey. qui bouffe à tous les jeux. C'est lui que je joue.
0: Ouais. Mais est-ce que les, dans le fond, les Broncos, vous avez sacré euh, Jake Bot à grand coup de pied dans le bot?
1: Oui, absolument. Malheureusement, ça s'est ça, ça, blessé, ça l'a tué sa carrière professionnelle.
0: Il
2: a eh botté ben, sa... sa chance. <rire> <rire> OK, j'arrête, là. Hey, J'en ai trouvé un autre, les gars. Ben là, je peux t'en dire un? Attends, attends, attends je, je, je change le mien, je change le mien. Septième ronde en 2018, puis ton frère va être content, mon Will. Septième ronde, 233e au total, Jordan Mailata. Euh, tant qu'à moi, ouais, là.
0: ouais, ouais.
2: Left tackle, c'est rendu le left tackle de ton équipe, puis tu l'as choisi 233e au total. C'est pas mauvais. Tu sais. Non, effectivement. Effectivement.
0: Ben, écoute, mon choix était George Kittle, pour de vrai. Là. Fait que Marty, euh, tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais je vais y aller avec un choix quand même controversé, mais euh, je pense ô combien pertinent dans cette question. Antonio Brown, les gars, là. choix de sixième ronde. 195e au total, uniquement effectue des retours de beauté à ses deux premières saisons avant de s'établir comme partant lorsque Ward, lorsque Mike Wallace n'était plus avec les Steelers, et il devient quand même… Trois années de suite All-Pro, des stats hallucinantes. Euh, Puis Le bon vieux Antonio Brown avec les Steelers, là, il était dominant. Là. Des saisons back-to-back-to-back to back to back de 1500, 1600, 1800, 1300, 1500, 1200 verges. Des années de 13, 10, 12, 15 touchés. Euh, il faisait tout sur le terrain. Il retournait les beautés, Il était bon dans les zones courtes, les zones profondes. Puis euh, oui, un autre gars euh, pas très équilibré entre les deux oreilles. Mais Antonio Brown, choix de sixième ronde qui arrive de nulle part de fucking Eastern Michigan, si je me trompe pas. Central Michigan. C'est encore plus central et encore plus trou, imaginez-vous. Alors euh, moi, ça va être mon choix. Antonio Brown. Vous
2: aimez ouais. le
1: choix Très, très bon choix. Puis, mmh. un certain Ryan Clark le dit. Antonio Brown, on le voyait avec un entraînement. Il ah, faut pas payer ce gars-là. Oui, il est productif, mais vous allez voir, c'est une tête enflée. Puis, on a vu ce qui est devenu pareil. Hein. Mmh. C'est triste pareil que des joueurs comme ça, veulent ne veulent pas, tu tu veux toujours grinder, prouver, puis là, à cette heure, pouf, heure, je suis une vedette, man. Puis si puis ça. C'est juste un petit peu plat de ce côté-là. Mais quand on parle juste sur le terrain de football, c'est incroyable. L'impact contre l'investissement, c'est fou.
0: Ouais. Ah ouais. Puis, mention honorable, les gars, quand même, moi, je trouve, à Alvin Kamara, repêché en troisième ronde et le cinquième porteur de ballon à sortir dans le repêchage de 2017. Puis, en ce moment, il y a quoi? Trois, trop, top 3, top, top 5 facile de la ligue. Alors, quand même. Euh...
1: cette année-là, c'était fou. hein C'était Christian McCaffrey, c'était Leonard Fournette, c'était Dalvin Cook. Puis l'autre oui. qui est sorti avant Cameroon, j'ai un blanc. Joe Mixon?
0: Joe ah, Mixon. Avec... Ouais, avec parce que c'est l'année avant Chubb. Hein ouais, exact. Hey,
1: sale année d'Arby,
0: pareil. Hey. Puis l'année des Saints, le repêchage de 2017, c'est hallucinant. Oui. Là.
1: Ramsic.
0: Right, Exactement, écoute, c'est Martian Latimore et Ramzik oh, en première oui. ronde, Marcus Williams en deuxième ronde, wow. Alvin Kamara en troisième ronde et Alex Anzalone qui est un bon backer qui est rendu que tu es Lyon bleu, Dave. Mm -hmm. Trey Hendrickson en aïe, quatrième ronde. Écoute, c'est six gars qui sont des starters et des élites à leur position, là.
1: Wow, c'est incroyable, ça. C'est le meilleur pêcheur de l'histoire des Saints. C'est hallucinant,
0: hallucinant, Puis et, et mon chum Jim euh, euh, qui prend pour les Saints, c est, c est, c est, sérieusement, les Saints étaient en transition, puis s'en allait. Il y avait eu des années de genre 8-8, ça allait plus ou moins bien. Puis ce draft-là de 2017 a relancé les Saints, puis sont redevenus une équipe comme aspirante au Super Bowl, puis sont passés à, mettons, deux calls de ref près d'y accéder.
1: Oui, <rire> c'est vrai. C'est fou.
0: Fait que, euh, non, non, Un drap dans la NFL, ça peut tout changer. C'est pour ça un peu qu'on triple là-dessus, hein. C'est que, j'expliquais ça aussi euh, cette semaine, les gars, dans les chroniques radio que nous faisons un peu partout au Québec, hein. puis on, on prendrait le temps des ploguer, les gars. Mais euh, au hockey, là, souvent on fait le parallèle avec le hockey, parce que c'est ça au Québec. Mais tu repêches un Finlandais de 17 ans qui est un, un ultime projet qui. Oui, il va peut-être être bon à 22 ans, mais tu n'as aucune certitude. C'était un projet il y a 17 ans. Il n'y a pas un poil d'en face. Il y a encore des boutons partout. C'est un kid, c'est un enfant qui a encore des croûtes à manger. Tu ne sais même pas comment il va se développer comme joueur de hockey. Non seulement ça, mais comme physiquement, comment il va se développer parce qu'il n'a même pas eu sa poussée de croissance. Donc, c'est tellement de points d'interrogation. Tandis que dans la NFL, c'est des gars qui ont 21, 22, 23 ans, qui sont prêts à jouer demain matin, pas juste prêts à jouer, à devenir des stars dans cette Ligue-là. On le voit de plus en plus en première ronde. Donc, c'est pour ça que le repêchage de la NFL est tellement important. Et si tu ne réussis pas euh, au repêchage, des fois, c'est top d'avoir du succès. Bon, je sais qu'il y a les Rams, là, fuck them picks, là, mais quand même, je pense pas que c'est n'importe quelle équipe de la NFL qui pourrait faire comme les Rams.
1: Non, absolument pas. Puis je pense que ça va te rattraper. T'sais, une chance qu'on gagne leur Super Bowl, mais c'est vraiment pas la bonne philosophie. C'est quoi? C'est la première équipe que ça fonctionne. T'sais, des fameux Dream Team, ouais. on en a vu, là, honnêtement. Du côté des Golds, du côté des Cowboys, d'autres formations, Ça ne marche pas. Là. Les Rams, ça a fonctionné, mais c'est très, très rare
0: mais j'entendais quelqu'un en NFL Network qui disait ouais les Rams ont dit tout le temps bon qu'ils sont montés une équipe mais même à ça c'est vrai que la fondation de cette équipe là c'est des gars qui ont drafté tu sais Aaron Donald et Cooper Cup ça a été des excellents choix quand enlève ces deux gars là ce beau Ramsey ce beau Stafford et compagnie, mais la fondation des Rams cette année ça a pas mal été Cooper Cup et Aaron Donald
1: oui, mais tout le reste, ça vient de d'autres clubs. La O-Line et Whitworth et les Bengals. Euh, ne peut, ça a été repêché, honnêtement. Là, on parle de deux joueurs euh, élites que ça a été payant. Aaron Donald, on le savait, de mémoire, 11e total. Cooper Cup, ça a sorti trop tard au repêchage. Il venait d'une petite école. Mais outre ça, Will, tu regardes l'équipe des dernières années, c'est toujours des acquisitions ailleurs que l'interne.
0: Non, clairement, il y a quelques petits joueurs qui se sont greffés, qu'on a draftés, mais euh, la grande majorité, c'est sûr que les Rams, c'est un, un modèle qui est différent, tout à fait. Mais tu sais, on donne l'exemple des Box. puis oui, Brady euh, et Gronk, et je ne vous apprends rien, ils n'ont pas été repêchés par les Bucks, là, mais quand même, la fondation de cette équipe-là, c'était tous des gars qui avaient été repêchés par les, euh, les Buccaneers. Là. En partant, mettons, on parlait du haut de backer, les gars en la o line euh, la mise à part Fournette, euh, Brady, Gronk, tout le monde avait été pas mal repêché.
2: C'est vrai l'ordi Line, par exemple, le GPP euh, End of Common Souls ça ne faisait pas partie... Chag Barrett. Non, mais c'était des gars qui étaient là quand même depuis 5-6 ans, pareil. Ouais, ça, 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 ça c'est vrai, par contre. Allez, boys, pour terminer le podcast, euh, je vais vous poser une question quand même intéressante. Là, là c'est dommage parce que vos équipes ne repêchent pas, la mienne repêche, là, mais vous ne repêchez pas en première ronde. Mais selon vous, quel serait le tournant le plus surprenant que le repêchage pourrait prendre? Tu sais, quelque chose qui vous jetterait à terre. Nommez-moi un scénario là, qui vous jetterait à terre ou quelque chose qui vous mettrait vraiment maudit. Puis moi, je vais commencer, messieurs. Si mes lions de Détroit repêchent Malik Willis au choix numéro 2, je pète tout dans mon salon. <rire> Pas plus compliqué que ça. <rire> C'est-tu <rire> que ça serait drôle, <rire> Ouais, Dave ah, je frustré, Je serais oh, curieux
1: oh. de voir ça pour elle. Ah,
2: je serais pas de bonne humeur, là. En train de garocher toutes ses bouteilles
0: de vin à terre, une après une.
1: <rire> Voyons, chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu là, qu les lions pas? bleus après okay, quand même,
0: j'aime ouais. pas. Malik Malik Il
2: vient de quelle école, lui? Liberté, maudit! Liberté, Chris! <rire> Il va me donner tout sauf de la liberté. <rire> Come on! Ouais, fait euh... que Malik Willis, pour moi, ça pèterait solidement ma ballonne du draft. <rire> ouais,
0: non, non, je te comprends. Je te, je te comprends. Ah, oh, c'est sûr. Une très lui. belle réponse à ta propre question, Dave. Ouais. Merci, merci. Mais je voulais vous starter ça. Là. Ben, moi, moi être fâché, moi aussi, genre le goût d'à peu près tout arracher si, genre, Evan Neal euh, est encore disponible à 7. Ouais, ça fait du sens aussi. Là, je vais faire rater là. Plus, si, non, on sait, non, regarde, je vais aller plus loin que ça. Si Charles Cross est repêché avant Evan Hill ou Penning, pas et Écoute-nous, c'est un gars différent, puis je comprends que tu veux peut-être plus le polir. Ça, je l'accepte, je l'accepte, mais, mais si Charles Cross ou Németh, les autres, passent avant Evan Hill, là. Ah, je débarque à Vegas, puis. Euh, puis. Euh, <rire> Je pète tout. Non, non, écoute, je kidnappe Roger Goodell, je vais le faire. On oh, <rire> ouais, est bien
2: de
1: moins. C'est bon, ça. Je m'en allais dans cette direction-là. Si Cal Hamilton sort du top 10, euh, je trouve ça très, très ordinaire. Puis je vais dire félicitations à l'équipe qui va la repêcher. Pourquoi pas les Commanders? Ça serait fou.
0: Ah. Red. Mais, hein. À côté de Ben Saint-Just. Hein?
1: Ça serait hâte, ça.
0: Ouais.
2: Ça serait cœur, hein? Et puis, selon vous, est-ce que quelqu'un entre Baker Mayfield, Jimmy Garoppolo et Debo Samuel sera échangé avant ou pendant le repêchage. Non. De plus
0: en plus, on parle du choix numéro 10 des Jets pour Debo. Mm. Est-ce que ça pourrait se faire d'ici jeudi ou jeudi soir, les boys?
1: J'y crois pas, messieurs. C'est de la négociation. Debo restera un il le sait très bien qu'il ne fait pas n'importe quel système. Je comprends que les Jets, ça serait un système qui ressemblerait à ça. Il ne plus portable balle. Ah, je ne crois pas. Négociation, les hey boys. En
0: tout cas, John Lynch a dit clairement qu'il ne voulait pas s'en débarrasser, entre guillemets. Là. On peut le comprendre. Mais, mais
1: ben Will, oui. j'ai tellement aimé ton DG, Andrew Berry, qui a dit cette semaine, on lui a Machine. parlé encore de Baker Mayfield. Il dit, Draft Week, pourquoi qu'on parlait
0: de Baker Mayfield? Exact. Wow! Il y a juste, de juste deux
2: font... mois qui, qui, qui sèchent chez eux. Là. Non, non, mais dans le fond, ce qu'il a dit, c'est la seule personne qui veut parler de Baker Mayfield, c'est Baker Mayfield.
0: ouais c'est pas mal ça. C'est vrai. C'est ah, ce moi, que les Panthers que... ont coulé comme info aussi. C'est comme oui, on pourrait peut-être être, être intéressé à Baker, mais clairement pas avant le repêchage. Puis euh, on va voir comment ça va se passer. Puis après ça, on va réévaluer la situation. Donc. Ouais, pas grand monde intéressé à Baker présentement. tu as raison, là.
2: À Baker et Jimmy G, s'ils ont été changés, je pense que c'est des équipes qui vont être en mode panique après le repêchage en disant que, crème, on n'a pas aucun corps arrière finalement, puis on a besoin d'une option viable. Euh, je pense que c'est là que ça va jouer. Puis il y en a même qui disent que Baker Mayfield pourrait être encore disponible au mois de juillet, puis qu'on va attendre de voir justement, y a-t-il des corps qui se blessent, y a-t-il des équipes qui vont être un exact. peu justement en mode panique, puis qui vont pas être prêts à surpayer pour lui. Dans le fond, les DG de et les 49ers et les Browns de Cleveland n'ont rien à gagner d'être actifs puis de, de se dépêcher à l'échanger. Au contraire, gardez ces joueurs-là, faites monter leur valeur, surtout s'il y a une équipe qui se retrouve dans la merde, puis euh, échangez-les à la bonne personne qui va vous offrir le plus. Il y a beau chialer puis brailler sur Twitter, il ne peut rien faire de plus.
0: Euh, moi, je baker, les gars, ça va se régler samedi.
1: Oh, loin. Tu penses avoir repêchage. un choix? Tu penses ouais. vraiment avoir un choix? Quand les deux ouais. équipes savent très bien que les Browns n'auront pas le choix de gober 18 millions et que ça faisait partie des négociations de contrat de déchance. Tu sais si ne
0: tu sais pas si une autre équipe va lui donner un choix de sixième round pour lui faire son acquisition. Puis là Tu vas te baiser en n'ayant même pas choisi de QB au draft et en n'ayant même pas un gars comme Baker à la suite du repêchage. Ah,
1: intéressant. Je ne le vois pas comme ça, mais intéressant. Moi, je ils savent très euh... bien qu'un jour ou l'autre, les Browns vont couper Baker. C'est pas vrai qu'ils vont garder euh, aucun l'entraînement. Impossible.
0: Non, mais lui, il pourrait décider de faire la baboune chez eux pendant que les Browns ont encore. J'sais, il y a Andrew Berry les Browns, ils sont pas pressés, là. Ils sont vraiment pas pressés, là.
1: Ils sont pas pressés, mais fin juillet, il est pas là. Il n'y a aucune chance. À moins qu'ils veulent payer son 18 millions qui reste chez eux. Ben
0: exactement. Puis ça peut être bien un sûr. scénario qui va se produire. Les Browns ne sont pas caves. là, Puis les infos coulent également que s'il est libre comme l'air, les Steelers seraient intéressés. Penses-tu qu'Andrew Berry veulent jouer contre les Steelers et Baker Mayfield deux fois? Pas qu'ils ont peur de lui. Sinon, s'il avait vraiment peur de lui, il l'aurait gardé comme carrière partant. Là. On s'entend. Mais <rire> c'est juste que tu as le drama puis le niaisage. Fait que tu aimes bien mieux le changer en Caroline contre un choix de sixième ronde. Puis tu es sûr qui va jouer là-bas l'année prochaine au lieu de le libérer qui signe avec les Steelers Split deux fois par année c'est un drama puis toute la semaine c'est ah là Baker contre son ancienne équipe puis blablabla, blablabla bla, bla. c'est toutes des choses et des distractions non nécessaires puis euh, tu sais si Baker veut faire la baboune écoute il va rester chez eux au pire cette année là. puis je pense pas que les Browns ça va leur déranger d'éponger son contrat pour la dernière année euh, euh, d'éponger son salaire pardon pour la première, dernière année de son contrat fait que, Baker, dans tous les scénarios, présentement, il est perdant. C'est plate, mais c'est ça. Oui.
1: Absolument. Absolument. Il n'y a aucun litige. Il n'y a aucune manière vraiment de leverage, <coughs> d'améliorer son sort. Il doit simplement attendre. C'est sûr que il parle trop, mais tu te sa situation-là. Aïe, 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 ça doit être long, longtemps pareil.
0: Ah non, c'est ça. C'est pas cool, C'est pas cool, ben non, tu t'entraînes comment, puis pour qui, puis pourquoi. Tu ne sais même pas dans quel système tu vas jouer, dans quelle ville tu vas ouais. jouer. C'est c'est weird. C'est un peu plate pour lui. Malheureusement, moi, je continue à dire qu'il a creusé son propre trou, puis il ne s'est pas aidé là-dedans. Là. Mais euh, c'est vrai que si on, on se met de l'autre côté, euh, <rire> ça doit pas être le fun de savoir est-ce que je vais travailler, puis pour qui je vais travailler l'année prochaine.
1: Exact. <rire>
2: j'avoue. Hey, les boys, euh, avant de dire euh, au revoir à nos auditeurs, cette semaine, vu que c'est le repêchage, puis vu qu'on est un podcast d'importance, puis qu'on commence à être reconnu un peu partout, on bloque-tu les places parce ce qu'on va passer d'ici jeudi pour parler du repêchage à la radio?
1: Let's ben go. oui, ben oui, On, est, pas.
2: Big. on est big. Vas-y mon Will, <rire> commençons. Yes, écoute, ben
0: plus tôt cette semaine, j'ai eu, eu la chance d'être sur les ondes de Cogeco au saint à Kik. Je vais être jeudi la journée du draft au FM 93 et également à CJMD à Lévis, une radio, une radio qui est un peu plus jeune également. Donc, il y a beaucoup de fans de, de la NFL qui nous écoutent les jeudis en après-midi vers 14h quand je fais ma chronique. Alors, ben ben tripant. On va être là, on va jaser le foot, puis surtout, on va plugger notre excellent podcast premier et début. Nice,
1: ça, mon Will. Moi, je plus dans la région d'Ottawa. J'ai déjà fait une première chronique lundi soir du côté de 94.5, Unique FM, aux tour de 18h40. J'en aurai une autre jeudi, justement, le repêchage. Nicolas Saint-Pierre, euh, qu'on collabore qu ensemble depuis deux ans, à euh, tous les lundis. Et vu que je pense également à. Quelques heures avant, donc probablement aussi à 6h30 jeudi, là au 94.5 euh, FM, du côté de la région d'Ottawa. Puis yes. évidemment que je vais, je vais plugger notre podcast. mais Nicolas Sport il plug lui-même souvent notre podcast aussi. Donc c'est vraiment cool de collaborer avec lui.
2: Yes! Et puis moi, ben je vais être dans la région de Montréal, au 91.9 Sports, et je vais y être deux fois jeudi à 6h30 dans le show du matin avec Gilbert Delorme. Euh, je vais être là pour parler du draft de la NFL. Et à midi et demi, je vais être sur le show de Gonzo pour parler de, guess what, du repêchage de la NFL aussi. Donc, deux passages au 91-9 sport à Montréal. Fait que si vous écoutez ça pendant la journée, ben, vous allez entendre ma petite voix nazière de deux fois dans, la même, dans, le même, <rire> dans le même 24 heures. Mais sachez que je vais essayer de faire deux chroniques un peu différentes aussi. Là, je ne je ferai, je ferai pas le perroquet deux fois dans la journée. Fait qu'on va amener, <rire> on va, on va amener deux, deux parties différentes, dans le fond, pour le repêchage. Ça devrait être bien le fun.
1: Fait que Dave dans le fond, beau. sûrement que le matin, tu vas parler de Lyon, puis vers midi, tu vas parler de la couleur bleue, mettons. Ouais, quelque
2: chose comme ça,
0: quelque chose comme ça. Okay, on va
1: okay. oh, on nous okay. fanter
0: Dan Campbell une grenade et Jared Goff dans l'autre. Ouais, <rire> Hawkinson. TJ Hawkinson.
1: Ouais, quand même, quand même.
0: Non, oh. mais très bon, les boys, très bon. Puis écoute, bravo à vous, bravo à nous, j'ai envie de dire, parce que mm -hmm. ben ça paraît qu'on est écouté puis les gens veulent avoir notre opinion, nos commentaires. Puis même avant qu'on lance Premier début, on, on collaborait à, à différentes radios. Moi, je travaille dans les médias depuis quelques années déjà. Donc, c'est le fun, Écrime, qu'on qu se fasse reconnaître, que les gens nous suivent dans le podcast, qui veulent nous entendre ailleurs pour en parler également. Fait que Ça paraît que ce beau projet-là, on est suivi de plus en plus même
1: ouais c'est vraiment cool puis euh, encore une fois on va remercier la belle page Facebook NFL fans du Québec 4800 plus participants euh, on embarque dans plein de projets on s'amuse vraiment c'est le fun je vous invite à suivre cette page là c'est pas déjà fait donc euh, on aime beaucoup échanger on, on participe nous aussi les boys le podcast les trois gars on participe régulièrement sur cette page là puis il y a toujours nos plateformes Twitter également puis n'hésitez pas à nous poser des questions et tout ça puis là il faut le dire c'est peut-être un moment triste ça, ça arrive, hein? La semaine prochaine sera notre dernier podcast de cette belle et heureuse première année du côté de podcast Premier début. Donc, on va closer ça avec un recap sur le repêchage. Mais euh, on vous prépare une solide saison 2. On vous le confirme qu'on est de retour, ça c'est sûr et certain, pour la deuxième saison. On va faire une émission spéciale durant l'été avec la couverture de la journée de Benjamin Saint-Just. Donc on va vous revenir avec nos différentes euh, plateformes euh, sociaux pour parler de cet euh, événement-là spécial. Mais juste un petit rappel pour dire qu'on prend un petit temps mort pour se reposer, se ressourcer et repartir ça en feu à partir du mois d'août.
2: Yes. Et puis, yes. comme Je disais justement à Will, on va partir en vacances alors que le podcast est en croissance constante. puis On va faire exploser la machine à partir du mois d'août 2022 avec la deuxième saison de podcast Premier début. Ça va être écœurant. C'est un privilège d'être dans vos oreilles à toutes les semaines. On adore ce qu'on fait. On adore partager notre passion du football en français ici. Et puis, sincèrement de vous voir de plus en plus nombreux, non seulement à nous écouter, mais à échanger avec nous autres, à nous poser des questions, à être impliqués dans tout ça. Ça nous fait chaud au cœur, puis on est vraiment content d'être avec vous autres pendant que vous faites votre ménage, que vous êtes en train de chauffer dans le trafic, ou simplement que vous voulez prendre un break puis de vous mettre des écouteurs sur les oreilles pour nous entendre. Sincèrement, on est toujours content de pouvoir entendre vos bons commentaires, puis saison 2, ça va être écœurant, mais avant ça, Gros repêchage en fin de semaine, puis dernier épisode de la semaine prochaine.
0: Draft Week, les boys, Draft Week, c'est un réel plaisir, un privilège, tu as raison, mon Dave. Mais je tiens quand même à préciser, les boys, si jamais, écoute, il y a quelque chose, Brady décide de prendre sa retraite, puis deux jours après, de revenir, on va probablement revenir pour en parler aussi. Si Patrick Mahomes se fait échanger euh, et son frère. Euh, aux Falcons d'Atlanta, toi. Si ma se fait changer aux Falcons, d'après moi, on va faire un chose spéciale pour en parler aussi. Mais anyway, dans la NFL, habituellement, l'actualité est toujours un peu plus morte après le repêchage. Euh, on s'est plus tranquille. Puis par la suite, on recommence un peu durant l'été avec l'arrivée des camps d'entraînement. Euh, en même temps que la NFL, on va prendre une petite pause aussi. Mais s'il y a quelque chose, on va être là. Puis on va être de retour en force pour euh, bien des nouveautés en hein, Les Boys à vous présenter pour la deuxième saison.
1: Ok, oui, fait que sur ça, on vous souhaite un excellent repêchage, on vous souhaite bonne chance, Draft. à part du, 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 aux Chiefs, aux Raiders du, du, du. et aux Chargers, on ne souhaite pas de bonne chance à <rire> ces équipes-là, les boys, on est d'accord?
0: Non, non, ben, là, ouais, ok, non, c'est ça, ben, <rire> à ce chapitre-là, on n'en souhaite pas non plus aux Steelers, aux Shitlers, aux fucking Corbeaux et les Tigres
2: Bangal, les petits minous. Ah, et puis dans le même principe avec Green Bee aussi. Non, non, Dave. Euh, on va rajouter les pères. Non, non. Les non Dave.
1: Non, 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 non. Moi, je souhaite beaucoup de succès à Chicago Green Bay. Mais
2: non, on chie. Mais non, Dave.
0: En tout cas, toi, Dave, tu vas être actif jeudi soir pendant que moi et Marty, on va boire du whisky. Là.
2: Écoute, moi, je vais voir le deuxième choix puis le dernier choix. Écoute. Euh... C'est ça que je me disais la semaine dernière. je me dis, Imagine quelqu'un qui est tombé dans le coma il y a trois ans, qui se réveille, puis il voit les deux derniers choix du repêchage, les Bengals et les Lions. Il doit dire, tabarnouche, il y a eu un Super Bowl entre Lions et les Bengals. Qu'est-ce qui s'est
0: passé? Qu Qu'est-ce passé? Ouais. Les Chiefs se sont euh, éliminés eux-mêmes en demi-finale parce qu'ils repêchent 29 et 30. <rires> <rires> Hey, Exactement. C bon, Mais c'est quand même mêlant, Dave, hein, 2 puis 32. Même notre euh, DG des euh, Lions Bleus, la semaine dernière, il était tout mêlé. Hein. Tu sais, il ouais. commence, excitation, tu repèches deuxième, puis tout le long du temps, il était là sur mute, les bras croisés, pendant 30 choix, tout, et attendre de reparler. C'est euh, spécial.
2: Oui, effectivement. Puis écoute, il, il parle 32e, puis le lendemain matin, tu es le deuxième à parler, après ça, 34e. Euh, non, j'ai hâte de voir ce que les Lions vont faire parce que ça, peut être, ça pourrait être un, un repêchage hyper important pour la concession. Là. Ouais, mais ça ne euh... sera pas, Dave, on le sait. Là. <rire> Toi et moi, on ben, Marty aussi, il le ça,
1: ça serait juste cool pour l'histoire quand Judson là, honnêtement. Ça serait écœurant. Le hein. du Michigan, ça serait cool, honnêtement. Pour, pour la franchise des Lions, j'en souhaite grand.
0: Ben ouais, c'est cute, c'est cute, cute, cute.
1: Comme un Lion <rire> bleu.
0: Ouais, c'est ça. On va arrêter uh, ça. Uh, yes,
1: hey, bonne semaine tout le monde. Hey, puis bon, ensemble, draft, alors, bon draft
2: tout le monde.